1: Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. The lob. the out! Oh, what a monster jam by the Andre guard. And the Davis slams it home. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 62 du podcast Dunked Très heureux de vous retrouver pour l'épisode le plus attendu de l'année, la Mock Draft. Avec moi, deux hommes, Alan tout d'abord. Ça va, Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde.
1: Et Tom, ça va, Tom
2: Salut les gars, vous allez bien Ça va, salut. ça va.
1: Là, c'est le début de la guerre, la guerre de tranchées. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé depuis quelques jours, c'est vrai. On a fait comme l'année dernière, on a divisé le premier tour en trois. Enfin, en trois en théorie, parce que vu qu'il y a certaines équipes qui ont plusieurs choix, des fois, il faut, faut un peu faire de la, di de, la, de la gymnastique. Donc, on a divisé le premier tour en trois. Chacun de nous prend un tiers des équipes. On s'est déjà aligné sur le trade, euh, qui est un secret de polychinelle, entre les Celtics et les Sixers. Ce qui fait qu'en fait, Tom, qui devait sectionner un se retrouve 3, Alan se retrouve 2. Euh, en 1, un, un, un un un, oui, pardon. Euh, bah, comme d'habitude bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ça je vais vite fait passer parce que l'intro risque d'être plus longue que d'habitude alors déjà on va commencer par les règles pour cette mock draft, je préfère donner les règles avant de commencer, 2 minutes 30 par choix on, peut prendre, on va prendre moins la plupart du temps c'est juste s'il y a des trades à discuter pour pas qu'on soit comme je l'ai été l'année dernière dans des situations rocomolesques euh, on expose, on va le faire à chaque fois, ça c'est pas une règle mais on vous explique, on expose la situation de l'équipe et ensuite on parle d'éventuels trades ou de son choix. Et en cas de discussion autour d'un trade, les deux personnes un, qui sont bah, en discussion, oui, oui, oui. intéressées exactement, vont parler entre elles et le troisième se reculera pour éviter que des trades soient avortés à cause des commentaires du troisième, ce qui arrivait beaucoup de fois l'année dernière. Alors pour ce qui est des trades, alors bah, bien sûr on prend celui entre les Celtics. Et Philadelphie, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a eu des trades pendant la semaine, parce qu'on a avancé de quelques jours pour pouvoir euh, discuter et pas être pris au dépourvu. Il y a eu trois trades. Je vais tous les résumer dans l'article euh, du site, comme ça, euh, vous serez les gens, les gens
0: pensent que ça s'est vraiment passé, c'est génial.
1: Oui, oui, parce qu'autrement, on pourrait croire que ça s'est vraiment passé. Hein. Alors, Portland, c'est moi, Portland. Portland a envoyé Meyers-Leonard à Houston contre les choix 42 et 46. Je m'expliquerai plus tard. Mm. Orlando a envoyé Elfrid Payton et le choix 35 contre le 21 d'Oklahoma City. Et enfin, alors celui-là, il faudra vraiment regarder sur le site pour le comprendre parce que euh, oralement, ça va être un peu compliqué. Trade à 3 entre les 76ers, les Trail Blazers et les Knicks. Les 76ers obtiennent Allen Crab et le choix 20, les Knicks obtiennent le choix 26 de Portland et le choix 2020 d'OKC okay et enfin, les Trail Blazers obtiennent Lou et Kylo Quinn. J'expliquerai encore une fois pourquoi j'ai fait ce trade-là avec euh, Portland. Alan avait Philadelphie et j'étais l'Enix. Donc, en fait, j'ai fait un trade à trois où j'étais pour deux parties. Mais vous inquiétez pas, je l'ai gagné dans les deux cas.
2: C'est totalement, totalement normal. Hein, Ils il sortent ça totalement normalement. Bon, ouais. non, mais, Tom, mais si, on, si, on si on livrait aux auditeurs
1: ce qui s'est passé en interne, je serais de loin le moins mis en difficulté de nous trois, je pense. De très loin. De très loin. Il s'est passé des choses en interne qui sont inadmissibles au niveau de la NBA. Je ne suis pas du tout content en tant que JM de 10 franchises NBA. Ou fin, fin de 8, je crois. Parce que je suis, franchi, je suis JM que de 8 franchises différentes, si j'ai bien compté. Bref, on n'a rien à rajouter, messieurs Pas d'autres trades, pas d'autres choses à rajouter Non. Non, c'est bon, on a été complet. Et ensuite, bah, on démarre, après la pause, après cette longue intro, on démarre par le choix 1, échanger.
0: Celui des Philadelphia 76 ers
1: on démarre tout de suite, sans plus attendre. Pour tout ce qui est euh, débat sur... On va un petit peu en parler là, mais bien sûr, pour tout ce qui est débat sur l'échange du choix, Fools, etc., on en parlera bien sûr après la draft, l'épisode après la draft, même si là, euh, on est obligé de... un petit peu de l'aborder avec les choix. Alan, t'es sur l'horloge. Premier choix avec Philadelphie échangé à Boston. C'est pas encore officiel, mais tout le monde sait que ça va se passer. Tu es sur l'horloge, tu as 2 minutes 30, c'est parti.
0: Alors, euh... bon déjà, en tant que fan des six je sais pas trop ce qui se passe. Mais, euh, on l'a déjà dit plein de fois, pour moi, il n'y a, a pas de débat. Tu as un joueur qui est, pour moi, au-dessus de la mêlée dans cette draft. C'est un poste sous les 76ers. L'année dernière, startaient TJ McConnell et Serge Rodriguez. Je pense qu'on oui, peut difficilement faire pire. Donc, euh,
1: Markel Fultz de Washington. Rien à rajouter, je pense. C'est logique. Enfin, tu t'aurais fait les, autre les... chose Ouais, vas-y, vas-y.
0: Et 76R se forme avec ça, potentiellement, une triplette, euh, si jamais tout le monde euh, évite les bobos, une tri triplette euh, de très très haute voltage pour les 10 prochaines années. Fultz, Simmons, Ambi.
1: Et rien à rajouter. Je précise, j'ai oublié de le préciser en intro, mais c'est la mock grave sur ce qu'on ferait, nous. Hein. Je, je précise. Ce n'est pas sur ce qui il va se faire, parce que ça, on n'a aucune prise là-dessus. Hein. Autrement. Sur ce qu'on ferait, nous, bah, j'ai rien à ajouter. Tom, je ne sais pas si tu as quelque chose à oui, rajouter. Oui, oui, mais. Aucune
2: oui. surprise.
1: Voilà. Je suis le. Les... Ça fait deux années de suite que je suis les Lakers. Quand on me connaît bien, on sait à quel point c'est marrant, quand même, cette situation. Les Lakers, choix 2, comme l'année dernière. l'année dernière, euh... on
2: avait le même ordre en plus. Hein. Exactement. Bah, en théorie, on ne l'avait pas. mais en euh, ouais.
1: ouais. Les Lakers, alors, bilan de 26 victoires, 56 défaites quatrième saison hors des playoffs nos jeunes continuent de progresser mais la franchise ressent un peu de déception quant aux premières saisons de beaucoup d'entre eux mais je garde ma confiance envers mes jeunes quand même c'est important à préciser euh, mais j'ai besoin de talent ça c'est clair et je vais sélectionner les meilleurs joueurs disponibles selon moi quel que soit son poste puisque ce deuxième choix il n'a pas pour but de répondre à un besoin le plus important c'est celui au poste de pivot il n'y a aucun pivot qui vaut le top 10 dans cette draft encore une, une fois comme l'année dernière euh, L'équipe, pour ce qui est des frais à John, je ne compte pas prolonger Nick Young, qui devrait tester le marché, à moins qu'il accepte un contrat court et raisonnable, très important. Et après les récentes euh, déclarations de Paul George, qui se dit prêt à aller à ch chez moi à Los Angeles, vu que je suis le GM des Lakers, je, cher en, je cherche en aucun cas à échanger le choix, parce que le but c'est de cumuler accumuler les assets jusqu'en 2018. Euh, donc ce choix-là, pour beaucoup, il se décide entre trois joueurs, c'est soit... Josh Jackson, à tout faire. Lonzo Ball, le génie qu'on critique un peu beaucoup hors terrain, mais qui est un vrai joueur de basket. Et euh, D'Aaron Fox, ce dernier, je l'élimine direct de la course. Je pense qu'il est bon, mais il n'est pas dans la même discussion que les deux autres. Euh, Ball Jackson, j'ai eu énormément d'hésitation. Et à l'heure où j'annonce ce choix, j'hésite encore. Mais je pense que finalement, et c'est mon choix, le mien, je vais prendre Josh Jackson en deuxième avec les Lakers. Pourquoi? Alors, parce que je pense. Si je me mets dans ma vision de d'un de, GM qui vise dans un an, je pense que dans un an, si je cherche à trader les deux, George Jackson aura plus de valeur et je reste persuadé au fond de moi que ça sera peut-être un meilleur joueur de basket. Je trouve que Lonzo Ball a beaucoup trop de potentiel à booster en fait. C'est si tout si tout va bien, ça sera le deuxième meilleur joueur de cette draft assurément. Mais j'ai peur qu'il buste et j'ai aussi une confiance aveugle en D'Angelo Russell, tout simplement. Donc, Josh Jackson, deuxième choix. Tom, c'est étonnant.
0: J'en connais un qui est pas content.
2: Ah non, je, je l'avais fait.
1: Franch, franchement, je me suis décidé au moment où je l'ai annoncé. Hein. J'avais rien marqué sur ma fiche, Donc, euh, c'était difficile à prévoir. Hein. J'avais ah bah, le pendant prévu, toute
2: la semaine. Bah, J'avais prévu que tu ferais ça. J
1: donc, euh, c'est un peu dur à prévoir si même moi, je le savais
2: pas. Oui pourtant. Donc du à coup... Toi, toi. Je me retrouve avec Boston, le choix 3. Euh, je sais pas encore ce qui va se passer si Boston va trade le choix. Moi je pense pas que ce serait une bonne idée de, de, de le transférer. Puisque je pense pas qu'il y ait un joueur qui mérite... Enfin, je pense pas qu'il y ait un joueur disponible qui mérite que je transfère ce choix-là. Alors, euh, je vais me faire sur, certainement tomber dessus par euh, la Celtics Nation, mais euh, j'assume totalement. On a vu que pendant les, les playoffs, les les, euh, les Celtics avaient euh, un beau jeu, mais au bout d'un moment, ils avaient besoin de d'Azat Thomas. Enfin, que Azaia Thomas était leur seule option pour créer du jeu, balle en main. Et pour remédier à ça, ben, je sélectionne Jason Tatum. Alors c'est pas un joueur qui, c'est euh, pas un joueur qui est très apprécié parce qu'on le compare souvent à, à Danny Granger et Carmelo Anthony. Et euh, ben en fait, je pense que vu l'équipe de Boston comment elle est construite, elle a absolument besoin d'un créateur balle en main dans la, sur le en, en sortie de banc du coup. Et je pense que Jason Tatum va remplir ce rôle-là parfaitement.
1: Ok, donc Tatum. Tom, vu que l'ordre a été interverti, tu continues avec Phoenix
2: Alors, là, c'est choix compliqué, choix compliqué. Euh, Phoenix, Phoenix, a besoin de, de, Phoenix a besoin de tout, sauf un meneur de jeu. Sauf que le meilleur joueur disponible pour moi, à ce moment-là, c'est un meneur de jeu. Donc, euh, je prends l'Honso Ball sans hésitation. D'accord
1: j'allais en tant que je, je suis après je suis GM des, des kings j'ai hésité à monter mais je savais parfaitement que tu aurais refusé euh, toute offre donc euh, j'ai pas tenté de monter tu me connais bien bah j'enchaîne ça va très vite là c'est à partir de 6 je pense que ça va vraiment se devenir <coughs> intéressant je suis numéro 5 euh, ma franchise celle des kings elle a décidé d'en finir avec des marcus il y a quelques mois bon on va entamer une nouvelle phase de reconstruction une énième celle-ci j'espère je que je vais la réussir alors pour ces choix 5 et 10, ils sont vitaux pour la franchise, parce qu'on n'a pas de choix en 2019, ce qui veut dire que le joueur, les deux joueurs pris cette année et le troisième de l'année prochaine, ça sera un peu l'ossature pour les prochaines années. Pour ce qui est de l'effectif, j'ai sans doute le moins talentueux de la Ligue, et même sûr, c'est une certitude. Les jeunes joueurs qui sont présents, ils ont montré quelques signes positifs, mais il n'y en a aucun qui m'a montré assez pour que je m'enlève une option parmi tous les joueurs disponibles. Et pour ce qui est des, de mes free jeunes Ben McLemore, vu ce qu'il a montré dans ses quatre premières années NBA il sera gentiment, il ira, il ira voir ailleurs. Pour ce qui est des besoins, bah, je l'ai dit, il a pas tout est un besoin, mais particulièrement au poste de meneur. Darren Collison sera peut-être conservé, mais ça sera plus un joueur d'expérience derrière le jeune joueur que je vais m'apprêter à prendre. Et je vais m'apprêter à prendre d Aaron Fox, c'est un, un des choix les plus logiques de la draft. C'est un meneur. Bon, le seul problème, c'est le shoot. Mais à ce moment-là, il est beaucoup trop fort par rapport au reste de la mêlée pour que je, je l'oublie. Et tout simplement, bah, c'est le meilleur joueur disponible. Si seulement un jour, il commence à shooter, ça sera potentiellement le deuxième meilleur joueur de cette draft. On dit ça pour beaucoup de joueurs, quand même, au passage. Et tout simplement, on dit Aaron Fox. Je pense que c'est encore un choix qui laisse peu de, peu de débat. À toi, Alan, en 6.
0: Ah, enfin après ce, ce long interlude euh, Orlando j'ai échangé euh, le fameux elfried Payton donc je me retrouve avec CJ Watson et DJ Augustine à la main. donc on va euh, sans surprise aller vers euh, un énième meneur et là je ne vais pas trop faire durer de suspense je prends Dennis Smith Jr de NC State s'il n'y avait pas autant de bons meneurs dans cette draft on en parlerait comme un on en parlerait bien mieux je pense donc euh, quoi de mieux pour euh, qu'il qu tombe ici et que Orlando le prenne et ça peut être que positif
1: ok pour l'instant c'est expéditif à toi Tom
2: j'ai le choix 7 avec Minnesota, là il y a limite euh, pas trop de réflexion à avoir. Enfin, toute la semaine, je me suis dit ben si tombe en 7, je le sélectionnerai et euh, bon, il est toujours disponible. Bon, vous voyez de qui je parle. Oui. oui. Et avec le recul, je me dis que peut-être que je ne vais pas faire ce choix-là tout simplement parce que j'ai j'ai regardé les finales NBA et en fait, il faut, il me faut quelqu'un qui permette à Towns de totalement dominer. Et j'ai pas de scoring en sortie de banc. Je pense que je peux trouver un 4 sérieux à la free agency. J'ai le cap pour ça. J'ai des meneurs. Et je vais aller à l'encontre de ce que j'ai pensé toute la semaine. Et je vais prendre Lori Markanen. Oh là
1: là 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 c'est la première surprise. Enfin, surprise pour moi. Je m'y attendais pas.
2: Alors, tout simplement parce que Minnesota n'a, personne pour scorer en sortie de banc. Et Shabazz Mohamed a des soucis contractuels. Il va, il va peut-être demander beaucoup d'argent, de l'argent que je suis pas forcément, que j'ai pas forcément envie de mettre. Mais les est l'une des pires équipes à trois points de la ligue la saison dernière. Et il faut, je me dis que avec une attaque, avec des joueurs comme Lavin, Wiggins et Towns, si j'ai un shooter de cette qualité-là, qui est sur le terrain, je vais faire plus de dommages que je souffrirai en défense qui et, se comprend. Et vu que l'attaque est, est beaucoup plus valuable aujourd'hui que, que la défense, même si la défense compte un peu, je pense qu'il faut aller vers le scoring avec cette équipe. Car si tu as à sur le terrain, tu peux pas aider sur Towns et Wiggins. Wiggins c'est un très bon cutter et euh, Towns a une très bonne vision de jeu, donc euh, je pense que je peux causer énormément de problèmes euh, de problèmes aux équipes adverses dès maintenant. Alors que euh, Isaac est beaucoup plus un projet qui est un fit excellent en défense mais en attaque qui fit moins bien. Donc okay, voilà, je compte sur Tom Thibodeau pour euh, faire progresser Marc Allen en défense.
1: C'est la première surprise parce que je m'attendais à le voir descendre beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que j'avais d'ailleurs entamé. Enfin, j'ai voulu tester ce que pensaient les autres équipes de lui, moi pendant le les quelques jours, Mark Cannon, donc en 7, je suis en 8, avec les Knicks, alors les Knicks, j'ai quand même, euh, pour l'instant, les Knicks et les Lakers. j'ai les franchises historiques malades actuellement, euh, bah, les Knicks, oui, franchises historiques, la, la saison dernière, j'aimerais bien l'oublier, mais malheureusement, elle ressemble un peu trop aux dernières saisons, euh, contrairement à beaucoup de franchises précédentes, j'ai déjà mon franchise player du futur, c'est Chris Tapps. Mon franchise player du présent, Carmelo. J'aimerais bien le trader, mais devant ce qu'on m'a proposé cette semaine, je préfère limite le garder. Et du coup, bah le garder, quitte à, quitte à, c'est difficile parce que c'est un peu un affront de le laisser encore une saison à New York. Mais je peux pas le trader pour rien vu ce que j'ai donné il y a quelques années pour lui. L'objectif premier, c'est de renforcer à la main et que ce soit par un choix ou par un trade, parce que j'ai essayé d'échanger ce, ce choix pendant la semaine. Euh, actuellement là j'ai encore de disponible Malik Monk le shooter un peu fou de, de Kentucky Frank Antilikina, le français, Kokoriko et c'est à un peu près tout parce que euh, Isaac euh, jusque euh, je lis sur son tempérament même si j'ai un peu du mal avec ça le mettre à New York je pense que c'est un peu se tirer une grosse balle dans le pied et avec ce choix 8 je prends ce que je voulais prendre depuis une semaine euh, Frank le français à New York euh, c'est tellement logique en fait, maniquement que j'ai un peu de mal. Euh, j'ai un peu de mal dans un rôle autre qu'un pétarambulant. Et actuellement, vu l'état de ma ligne arrière, je demanderais d'être plus qu'un pétarambulant. Et Franck, est tout simplement, euh, pff, il, est, il est incroyable. <rire> j'ai un peu fait, j'ai un peu balancé des, des écrans de fumée toute la semaine en le détruisant sur nos conversations pour, faire, pour le faire descendre. Mais en, je l'ai en 8 et c'est ce que je voulais depuis le début de la semaine en tant que New York Knicks. Euh, je peux le faire jouer un, je peux le faire jouer deux, Pff, il y a rien bon. à dire. Je suis, je suis, très content. Il est incroyable. Enfin, j'avoue que j'ai hésité avec les Kings à le prendre deux minutes, mais je me dis, euh, en tant que j'aime des Kings, je sais que j'ai un environnement mauvais, donc je veux pas amener un petit français là-dedans, j'ai peur que ça puisse le détruire. Ensuite, Alan, avec Dallas en neuf, qui aurait bien aimé avoir Franck Ntilitina, ah. je pense.
0: Ah, Jamais 203, il fallait mon troisième meneur, là. Me voilà bien dans l'embarras. Alors, Dallas. Bon, euh, on a signé Harrison Barnes l'été dernier. On a échangé pour, <rire> euh, pour Nerlens Noel, Dirk à 40 ans, 39 mm. ans, je crois. Wes Matthews, euh, bah, c'est Wes Matthews, pas de Portland. Donc, euh, là, franchement, euh, on, est en, on est vraiment, vu qu'il n'y a plus de meneur, on est en meilleur genre disponible. Et on est soit entre Isaac ou Monk. Pour moi, il y a un vrai cut entre ces deux-là et, et le reste de ce qu'on qu aura après. Monk, euh, j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'on a Wes Matthews, mais vu son niveau actuel, euh, ça ne me dérangerait pas de le prendre. Isaac,
1: Isaac, <rire> Isaac... C'est les Tenfold Nuggets de l'année dernière. Ils s'en prennent plein la vue, les Mavs.
0: Isaac, profil intéressant. On a discuté pas mal de fois avec Tom... Euh, moi, j'aime vraiment bien euh, Isaac, euh, surtout avec ce qu'on a en ce moment à l'intérieur. Euh, parce que oui, Isaac, euh, son poste, c'est un hybride. Hein, ouais. Des fois, on peut lire euh, 3, 4, on ne sait pas. Vu sa taille, euh, il va finir, euh, je pense, euh, plus dans la raquette qu'autre part et dans le jeu moderne, bien sûr. Donc, il sera à l'extérieur, mais c'est un grand. Donc. Euh,
1: Quand tu auras fini t as, t as, ton explication, il euh, y a bien. une franchise qui voudra te parler.
0: Ah et donc euh, je suis vraiment dans, dans le flou entre Isaac et Monk et euh, bah, si tu veux me parler c'est maintenant hein.
1: euh, les Nuggets de Denver à l'appareil, je suis leur JM oui. euh, on va pas faire de on est très intéressé par euh, Isaac je pense que ça peut être une pas le chénome encore mais ça peut être un joueur parfait pour nous on mm. a le choix 13 on mm. a à peu près 15 000 jeunes joueurs ouais. à, environ je pense hein, à vue de nez donc, euh, proposez-nous le joueur que vous voulez, on, on en discutera. Mudier. Vous êtes prêt Mudier le pour monter à, à 9. Ah, je suis prêt tous les jours à le faire. D'accord
0: Eh ben donne-moi Mudier et, et, le, et le 13.
1: Mudier et le 13, oui, parce que la franchise, a, après la deuxième saison d'Emmanuel Mudier, a perdu la plupart de son espoir en lui. Et déjà Donc... malmeuré Non, 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 non. Non, non, non. Je suis d'accord pour Mudier et le. pour monter de. Je monte que de 4 places. Ouais,
0: vas-y, c'est bon, vendu.
1: D'accord. Donc, trade. Il faudrait limite une petite cloche pour faire trade. Donc, Mudier. Je crois, je crois en Manu. Je crois en Manu. D'accord, bah, c'est bien. Mudier est le choix 13 pour monter en 9. Et en 9, Tom, je veux avoir ton avis sur ce trade. Sur tous les trades, je veux avoir ton avis.
2: Je ne fais pas de commentaire sur ce trade.
1: Ça veut dire qu'il y a un des deux qui s'est fait rouler dans la
2: farine C'est honteux. Mais Tom, ah du bon. coup, donne ton avis. Alors, euh, moi, je me dis c'est trop peu. Je pense même si c'est pour 4 places, c'est trop peu. C'est trop peu. D'accord. Bah, du coup, Denver est, Denver est heureux. Parce que euh... c'est 4 places, mais c'est 4 places qui te mettent dans le top 10. C'est pas 4 places qui, qui te mettent, qui te mettent de, de 30 à 26. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et moi, avec
1: le, le choix... Du coup, je suis Denver, le trade. Et avec Denver, je choisis euh, Isaac. Il défend, ce qui est juste obligatoire, vu qu'on a Jokic. Euh, tout ce qui est de son idée, de euh, tout ce qui est les rumeurs autour de son tempérament, vu que je l'amène à Denver et dans une équipe jeune, je pense que ça peut être pas mal. Et au poste 4, euh, je suis désolé, euh, c'est un peu le vide intersidéral. J'ai des joueurs, j'ai des Kenneth Farid, j'ai des Darrell Arthur, mais ça, j'y crois un peu Wancho. pas du tout. Ou aussi, mais je pense que... Je pense vraiment qu'Isaac, ça peut être la classe au-dessus. Et le récupérer, alors que je me bats à peu près depuis, depuis bien cinq jours pour le monter un trade avec à droite à gauche, pour monter, lâcher Emmanuel Mudier qui a fait une deuxième saison un peu catastrophique. Je suis très heureux. Donc voilà, e isaac à Denver. Et du coup, j'enchaîne, je suis les Kings. Euh, J'ai dit que les Kings avaient besoin de talent me voilà avec selon les experts draft il y a 10 joueurs au dessus de la mêlée il y a euh, bah voilà le, et du coup je tombe sur le dixième c'est Monk qui reste en théorie sauf que l'association Monk Monk Fox c'est peut-être des coéquipiers de lycée mais j'ai très peu de confiance sur la complémentarité en NBA surtout que euh, c'est aux Kings euh, j'ai besoin de défense aux Kings parce que les Kings ça ne défend pas bon c'est un peu le cas depuis 10 ans mais moi j'aimerais bien changer ça en tant que JM avec des ambitions ce qui n'est pas le cas des JM des Kings depuis 10 ans également euh, je m'attendais à avoir Mark Cannon à ce moment là c'est pour ça que j'étais surpris au moment du choix de Tom je vais prendre je ne vais pas appeler ça un risque parce qu'on le met souvent là je vais okay. prendre Donovan Mitchell avec yeah. ce choix 10 euh, pourquoi parce que je veux créer une, je pense que tu peux plus survivre en NBA sans une grosse doublette arrière et que ce que j'ai vu de Donovan Mitchell parce que j'ai travaillé à mort la draft sur les quelques derniers jours oui, j'étais très impressionné et franchement la dimension physique de mon backcourt peut-être que c'est pas le plus talentueux mais j'en vois du bois quoi. entre Fox et Mitchell ça va peut-être, si Mitchell ne continue pas à bien shooter, ça va peut-être un peu être ric au niveau du tir mais je pense que défensivement si, le, si tout se matérialise je peux envoyer vraiment une, 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 bonne, une bonne ligne arrière donc je prends Donovan Mitchell avec ce dixième choix et ça conclut la première partie du coup on en est à dix choix, je vais du coup faire le petit récapitulatif Fulz en 1, Markel Fulz à Boston en A. en 1 à Philadelphie en 1 à Philadelphie, Markel Fulz en 2 aux Lakers Josh Jackson en 3 à Boston Jason Tatum en, on croit vraiment un nom d'acteur de cinéma au passage. En 4, Nonzo Ball. En 5, D'Aaron Fox. En 5, au Kings. En 6, au Magic, Dennis Smith Jr. En 7, à Minnesota, Laurie Markkanen. En 8, Frank N. Tilikina, Cocorico, Knicks En 9, Via Trade, Denver est monté pour prendre Jonathan Isaac. Et en 10, les Kings viennent de sélectionner Donovan Mitchell. Et nous, on se retrouve après la pause pour la suite choix numéro 11 les Charlotte Hornets cet homme tu as le choix là, me... vu les événements précédents, mon petit doigt me dit que ça va peut-être aller du côté de Kentucky sans m'avancer, bien sûr. À toi. Alors,
2: je voulais, euh, je voulais de Novan Mitchell parce qu'en fait, vu les besoins de, de Charlotte, ils ont besoin d'un joueur qui est capable de jouer aux côtés de Kemba Walker et qui a besoin qui peut euh, manier manier le ballon quoi aussi et euh, avoir du scoring en seconde unité. parce que pour l'instant mon meilleur backup c'est Ramon Seychelles.
1: avec qui et, tu et partages compère, une grande histoire d'amour voilà
2: et l'autre compère du bascourt c'est un certain Jérémy Lamb. donc euh, je partais sur de Mitchell qui à mon sens peut devenir un bon tour et player mais il a déjà été pris du coup vu que j'ai des joueurs en fait qui sont signés pour longtemps j'ai six joueurs qui sont signés sous contrat pour 2020, donc euh, le corps de l'effectif, il faut que j'ai un joueur qui soit capable de les accompagner et, et de me donner du boost euh, dès maintenant et euh, vu les événements je ne peux pas passer sur Malik Monk donc euh, je prends Malik Monk avec le choix 11.
1: Parfaitement logique Pour sortir de ce scénario fictif je l'ai vu plus dans plus d'une moque américaine où il descend en 11 Malik, c'est un, sc... ouais, c'est un scénario qui peut vraiment se passer. Hein.
2: Bah, il suffit que quelqu'un fasse un but de oh, Peut-être que Anubi va sortir avant lui ou. Ouais, exactement. C'est pas. Hein. Et Malik Monk en 11 à Charlotte.
1: C'est peut-être euh, pour une... Charlotte, on se plaignait du manque de talent dans un épisode qu'on a fait euh, il y a quelques mois là. Et ben, dis donc, ils viennent d'avoir un boost de talent là, assez, assez dra
2: drastique. Hein. Euh, vu que tu passes, de, tu passes de Sixten n'importe qui sera
1: un boost de talent d'un côté. Non parce
2: que les, quand tu regardes le bonne le Charlotte, les backups c'est Ramon Siachen et Brian T Weber, c'est ça.
1: Hein. Donc là Monk c'est et là, là à Charlotte candidat direct dès sa première année euh, sixième homme de l'année.
2: Ouais un petit peu dans un rôle à la Ben Gordon à qui On je lui trouve, espère une oui, carrière un peu plus longue, un peu plus, ouais. un peu plus longue. S'il peut avoir les mêmes hauts comme Ben Gordon de le Ben Gordon de 2008 non de 2008 ou 2010 je me souviens pas.
1: C'est trop loin pour moi ça.
2: C'est 2009, euh, la, la, la série contre Boston. À ah, ce Ben Gordon là, là le, le Ben Gordon de Chicago, attention.
1: Alan, Détroit en 12, un choix qui a été au milieu de tellement de tractations ces derniers jours que je suis surpris que tu l'aies encore à l'heure où on parle.
0: Et même moi, je sais pas pourquoi je l'ai encore. <rire> je pense que Détroit, c'est la situation la plus catastrophique de toute la ligue. <rire> mais vraiment. J'ai peut-être été dur sur Dallas il y a 10 minutes, mais alors là, sur Détroit. Pour moi, il faudrait un Blitzkrieg pour une guerre, en fait, pour repartir de zéro. Tellement c'est catastrophique. On a des mecs sous contrat jusqu'en 2022, payés 20 millions l'année. Euh, on n'a rien d'autre. On peut rien faire. Il n'y a, y a, a, a plus ce que je veux. C'est dramatique. Là, je suis... c'est à l'image de la ville. C'est en cendre. Je sais pas quoi faire. Alors là, vraiment... Tu peux te dire, je vais tenter un pari au Nobi. Bon, j'ai drafté Stanley Johnson il y a deux ans. J'ai besoin un peu de shoot parce que bon, qui peut shooter dans cet effectif, je me le demande. Qui peut scorer, je me le demande. Qui peut défendre, je me le demande. On doit encore de l'argent à Josh Smith, c'est pour te dire dans quel état on est. Donc.
1: moi je suis plié.
0: Je vais prendre un, un joueur qui est plus bas. En fait, qui est plutôt bas sur mon board, mais j'ai besoin de poing. Surtout si, si par malheur, mais vraiment par malheur, on perd Caldwell Pope. Alors là, alors là, c'est, là, c'est le drame intersidéral. Hein. Et je vais prendre, euh, en plus, je sais que c'est pas ouf, en plus, c'est ça qui est horrible. Je vais prendre, euh, je vais prendre Luke Kennard,
1: de Duke. Le shooter.
0: Euh, voilà, il, il peut marquer dans pas mal de positions, et il, c'est un joueur à droite. Euh, qui s'est fait démonter par Tom Noël. Il s'est fait démonter par tout le monde parce qu'il sait pas défendre. Et euh, c'est le nouveau blanc de, de Duke. Hein. Il y en a un tous les 3-4 ans. <rire> donc, euh, le blanc, donc voilà, je le prends lui.
1: Mais cette séquence, elle restera dans toute l'histoire hein, parce qu'elle est exceptionnelle. Hein. Le, le désarroi, mais la dépression. Ben, qu'est-ce que tu ferais faire à ma place Tu
2: serais dans un meilleur état
1: ah non, je serais encore plus mal, moi j'aurais j'aurais vendu le choix contre un second tour pic 60 et puis je serais parti.
2: Oh, vous abusez les gars.
1: Mais non, bon, mais ça t'a fait ça
2: t'a fait un handler, euh, ça t'a fait un supplémentaire. Ah, ça, ça fait un peu de
0: création,
1: un peu de Non, on, non, on est toujours dans
2: l'exagération
1: bien sûr, hein, mais sûr que des 3 c'est pas jojo.
0: Non mais les gens pensent André Drummond, c'est super, Reggie Jackson, c'est super, Tobias c'est super. Non, c'est nul. on est on est en je pouvais prendre des, des grands j'avais des grands que je voulais prendre mais qu'est-ce que je les prenne il y a des dés qui prennent tout l'argent et qui, donc il doit jouer avec lui qui prend tout l'argent voilà mais bon bonne chance
1: <rire> et sur ce c est, c est, c est, c est, ça sera ton nouveau Denver l'année dernière avec Denver je vous invite à le réécouter il avait été incroyable tu as ah été, ouais, été au-dessus là qu'est-ce que j'avais
2: ouais de <rire> <'European Oui>. Service <rire> 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 Alors, après,
1: bah, du coup, tu enchaînes, Alan. Vu que c'est ouais, ah le 13 bah oui. de Denver, Dallas. tu es Dallas. donc là, c'est Dallas. Dallas,
0: bon, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire euh... Dallas, Comme je t'ai dit, j'ai un, euh... un corps plutôt intéressant. Euh... On va falloir lui donner de l'argent, mais Ou on lui a déjà donné, mais c'est quand même pas, pas si mal que ça. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça Je peux rajouter un peu de shoot, je peux rajouter, euh, je peux rajouter euh, un grand. Je vais prendre euh, pour moi le, un pari, il faut, faut aller au talent ici. J'ai déjà récupéré euh, Mudier, c'est déjà un pari, on va aller sur un autre pari, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Euh, je vais prendre Oji à
1: Qui je pense était très euh, bien vu euh, du reste, qui passait pas euh, deux trois fois de plus, je pense.
0: Et D'Indiana parce que potentiel. Tout simplement. Gros potentiel.
1: Ouais qui sera pas euh, disponible, il a eu une rupture des ligaments croisés, il ne sera pas disponible ouais. avant décembre, d'après ce, voilà. ce, qui, ce, qui, ce qui circule. Je vais y arriver. Mais gros potentiel défensif et qui est un peu, j'ai l'impression, tout le monde l'adore en fait. Tout le monde
0: adore euh, Oji.
1: ouais Voilà, qui est un gros défenseur et c'est logique en fait, il faut prendre des paris, mais en ça. fait tu joues sur peut-être la dernière année de 2 qu'on va dire que tu tentes euh, beaucoup de paris. Ça peut se comprendre. Ensuite, Tom, Miami, 14.
2: Alors j'ai le 14e choix avec Miami. Euh, alors je suis dans une situation assez particulière parce que Price Bosch ben, ne sera plus de l'effectif. Donc du coup je me retrouve avec du Cap Space et je pense avoir. Euh, je pense euh, plutôt me renforcer à la free agency. Donc euh, ça me laisse, ça me laisse euh, une chance de plus. J'ai les situations contractuelles de John Waiters et de.. Euh, James Johnson et de James Johnson de James Johnson à gérer, sans compter que sur mon backcourt j'ai un joueur qui est peu cher qui deviendra très cher l'an prochain. J'aurai du Richardson à prolonger et j'ai toujours Justin Swinslow en couveuse que j'espère qui qui sera pas blessé l'an prochain quoi. J'espère vraiment qu'il sera pas blessé l'an prochain pour me donner en fait un, un levier de négociation pour James Johnson. James Johnson il a pas gagné beaucoup d'argent dans sa carrière. Je je pense que ça va être compliqué pour moi de le ressigner donc euh, j'avais vraiment comme target euh, comme cible pardon Oji Anobi qui n'est plus sur le board désolé donc, bah que veux-tu mmh. donc du coup je vais prendre euh, peut-être pas le meilleur joueur disponible selon moi mais le joueur qui je pense sera le plus utile dans le système euh, dans le système Spolstra, un joueur qui est duo, qui est euh, polyvalent, qui bouge bien et qui qui se bat sur le terrain. Donc je vais prendre John Collins de Wake Forest.
1: Ok, un des premiers grands à sortir en fait. Bah, le premier ça dit... Si on retire Mark Cannon, qui Mark est Cannon, grand mais qui ouais. joue comme un 2 en fait.
0: John Collins, euh, regardez son match face à Duke cette année.
1: Ok. Rien d'autre à rajouter, Tom, sur ce choix euh, Non, non, des... alors
2: c'est un, un choix qui, euh, qui sera peut-être pas populaire, mais je pense que c'est un joueur qui a la mentalité parfaite en fait pour, euh, pour s'intégrer dans, dans ce système-là. Et vu qu'à l'Africa Agency, si j'ai les moyens, je vise Paul Millsap, je pense que ça peut être un bon mentor pour lui. Ok,
1: donc le, le, plan, le plan quinquennal de Tom avec Miami. De toute façon, Miami va dépenser de l'argent, donc autant prévoir qui, sur qui ils vont... J'étais leur dévolu. Tant que c'est pas Blake Griffin, tout va bien. J'enchaîne. Euh, mon,
2: par... <rire> que...
1: <rire> mon seul choix de la séquence, moi, parce qu'avec les trades, bah, du coup, je vais en profiter pour parler des trades avec euh, Portland en 15. Euh, alors, j'ai fait deux trades. Je les ai donnés en début d'émission. J'ai tradé meilleurs Leonard contre deux choix du second tour parce que Meyers Leonard est une cause perdue. On va être complètement honnête. Enfin, selon moi. D'ailleurs, il faut regarder l'interview de fin de saison du JM, du GM. je parle pas de coéquipier, du JM, de de des Blazers qui limite Ludi, qui est en sous-entend, qui va être hors de l'équipe l'année prochaine. Donc, j'ai réussi à choper deux choix du second tour, je suis plutôt heureux, puisque ça me délaisse de 10 millions, parce que c'est surtout la plus grosse problématique avec Portland, c'est que c'est une équipe qui a un, une masse salariale gig enfin, gigantesque pour une équipe qui était juste subite l'année dernière à l'ouest. Donc il faut que je fasse de la place. Ça explique aussi mon second move Alan Crabbe. Je pense que je pense qu'honnêtement sans vouloir vendre le choix l'échange à Alan, je pense que c'est un joueur qui peut être hyper intéressant. Le problème c'est que il est un peu englouti par son contrat et le fait que à il... il y a qui il y a un qui Non non mais et surtout je pense qu'il est surtout mal aidé par le fait de jouer avec souvent avec euh, McCollum et Lillard, qui sont deux mauvais défenseurs, et du coup, bah, trois, euh, trois mauvais défenseurs, vu que lui, il n'a pas le talent des deux autres en attaque, on le cible direct. C'est sûr que c'est un mauvais défenseur, mais je pense que c'est pas non plus euh, un plot. Et un mec qui shoot à 44%, 50% quand il est ouvert, j'ai regardé les stats, ça sera toujours utile en NBA, en fait. Surtout Donc, avec pense...
0: Simone, c'est full sur le terrain.
1: Exactement. Euh, ce que j'ai récupéré, alors je suis vraiment content de ce que j'ai récupéré, j'ai lâché deux choix, parce que mes choix, ça me, ça me coûte de l'argent dans le cap parce qu'en fait j'explique juste avant les, les, le, les contrats rookies ne comptaient pas dans le cap maintenant avec le nouveau CBS, si. donc en fait ça sera de l'argent de moins et ça sera de, à dépenser cet été bon d'un côté j'ai rien à dépenser mais je voulais m'en séparer puis je suis pas dans l'optique d'avoir trois rookies j'ai eu Kylo Queen qui est sur le poste de pivot backup c'est un super franchement si les Knicks, dans la réalité, les Knicks doivent le bouger s'ils veulent obtenir quelque chose, parce que j'adore ce joueur franchement, et Timothée Luwau qui apporte un peu de défense et surtout un poste 3 qui peut peut-être shooter j'espère en faire mon 3 D. maintenant que j'ai expliqué tous mes trades, il serait peut-être temps de se diriger vers le choix pour ce qui est du choix après avoir quand même effacé dans toutes mes transactions 23 millions dans le cap c'est je suis vraiment content de ce que j'ai fait avec Portland sans m'envoyer des fleurs ce qu'il me faut pour Portland, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent c'est de l'attaque je pense que ce qu'a prouvé la série de playoffs contre les Warriors, certes c'est les Warriors, c'est que l'équipe dès qu'on sort Lillard et McCollum, alors c'est deux attaquants géniaux, mais il n'y a plus personne en fait pour marquer un point. Donc, j'ai besoin, en fait, de mecs complets, pas forcément défenseurs, parce que là, je commence à les enchaîner, les défenseurs. Si on calcule bien, j'ai quand même Mo j'ai Alpha Okaminou, je commence à avoir Luau, qui est quand même un solide défenseur. J'ai Ed Davis, qui est pas un défenseur, mais plus un mec qui fait un peu tout, Kylo Queen, enfin bref, sur les postes arrière, je les ai peut-être pas, mais à l'intérieur, ça commence à envoyer du bois. Donc, moi, mon choix, là après euh, avoir perdu OG, mais je me faisais peu de... Enfin, d'illusion, il était parti. Luke Kennard, c'était un de mes chouchous, mais il est parti plus tôt que je ne l'espérais. Je vais prendre Justin Jackson de North Carolina euh, parce que c'est un mec complet et j'espère qu'il continue à être bon au shoot pour offrir une solution en attaque, tout simplement. Et je pense, contrairement à ce que j'ai pu lire, enfin, certains le disent qu'ils se connaissent mieux que moi à la draft, que c'est plus un 2 qu'un 3. Et du coup, un 2, un mec qui fait 2-3... Ça peut être intéressant au niveau de la longueur, parce que sur les postes arrière, c'est ce qui manque en fait, de la longueur à mon équipe.
2: Moi peur. Quand je le vois, il me rappelle démarrer Carole, c'est bizarre. Lequel Parce que si c'est celui de Toronto, je change de choix. <rire> non, 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 mais c'est lui qu'on qu avait drafté à Memphis et finalement qu'on a coupé. Okay, Donc un peu ce type de joueur. Voilà.
1: Après mon explication qui a dû dépasser les 2 minutes 30, parce qu'honnêtement, je mets même plus le chronomètre, en fait, parce qu'on ne dépasse pas les 2 minutes 30. Euh, voilà, j'ai voulu, voulu expliquer aux supporters de Portland pourquoi j'ai un peu tout bradé enfin je trouve pas que j'ai bradé euh, vraiment les mecs euh. donc voilà je prends Justin Jackson et j'espère euh, que ça va bien euh, ça va bien marcher parce que je le dis clairement l'objectif moi si je suis GM de Portland encore l'année prochaine je veux évaluer mes mecs et dans un an je fais du cap space et je vais chercher Paul George parce que je suis persuadé depuis des années que Paul George va finir à Portland fini j'ai fini et ensuite c'est à Chicago décidément à Alan à les franchises les plus joyeuses de toute la NBA
0: et moi on m'a donné la crème de la crème le gratin le gratin. Alors, Chicago. J'avais besoin de shoot. J'en ai plus. J'ai une armée de grands. Mais une armée. Hein. Alors là, on peut construire un mur. Hein. Ils sont tous là encore. Euh, Je pense que... Euh, Je vais quand même aller sur le... Robin Lopez est un solide joueur, mais il est plus tout jeune. Euh, Felicio et compagnie. Euh, C'est... C'est bagarreur, mais bon, c'est pas c'est ce que je veux et c'est pas ce qu'on qu attend. Et donc, je vais prendre roulement de tambour. Je vais prendre Jonathan Allen. Jared Allen. Euh, Jared Allen de Texas. Pas. Jared
1: Allen de Texas. Excuse-moi. Le mec aux mensurations. Euh...
0: Jonathan Allen est un joueur de S, Excusez-moi. J'ai. J'ai. Ouais, Jonathan Allen, le euh, Jackson 5 Texan.
1: <rire> Intéressant ça va être un peu la ruée sur les grands là je pense euh, bientôt parce que de... ce choix en fait tu vas porter de la défense et du potentiel voilà. athlétique c'est ça
0: c'est ça parce que Bobby okay. Portis et compagnie euh... et consorts voilà ah, non mais j'ai la crème de la crème hein, et encore c'est pas fini hein.
1: l'année dernière t'avais les équipes qui avaient 12 choix c'est euh... ça et je précise que le processus est parfaitement démocratique je n'essaye pas de me mettre des équipes que je veux hein. c'est vraiment c'est le pur hasard hein, je précise Vont les théories du complot euh, les bugs. Ah Là, on est vraiment dans, la, dans le dur de la conférence est actuellement. Là, Tom, avec les box.
2: Alors, euh, je vais piquer avec les bugs. Euh, J'avais prévu de prendre un, un, un arrière. Un arrière explosif. Mais je pense que finalement, vu vu l'état de, de la draft et les joueurs qui, qui a, je vais prendre le meilleur joueur disponible à cet instant pour moi. Et comme je ne sais, je n'ai aucune certitude sur ce que va faire Greg Monroe, je vais prendre, je vais sélectionner.. Euh, Zach Collins, qui est descendu jusque-là, qui a un profil qui peut peut-être aider. Et au pire, je pense que je pourrais euh, le transférer. Parce que pour l'instant, c'est Giannis qui joue euh, au poste 4. Je ne sais pas quand Jabari Parker sera opérationnel. Sinon, au poste 4, j'ai... Euh, j'ai mis Miosa que à, en qui je n'ai pas vraiment une, une très grande confiance. Et euh, derrière, ben c'est Bicelet, mais Bicelet, il sans contrat. Donc du coup, je pense que je peux prendre un, un grand mobile, toujours pour rester dans la lignée des grands mobiles, pour euh, pour cette équipe-là. C'est un joueur qui a développé, qui est assez jeune. Donc euh, je pense que qui, me, qui pourra faire du bien, surtout en 17.
1: Ok, c'est vrai qu'on parle de lui comme un potentiel joueur qui peut se glisser dans le top 10, donc en 17, euh, c'est une très bonne affaire. La value, comme diraient, les, comme diraient les, nos amis américains, est très bonne. Danilo. Danilo. <rire> Alan, 18, Indiana, où il y a eu des tractations cet, euh, cet été cet, été, cet après-midi qui n'ont rien donné à toi. Non, mais c'est surtout qu'on
0: continue dans les franchises catastrophiques, parce que les gens pensent Indiana, c'est super. Indiana, c'est terrible, les gens qui nous écoutent. On a notre super superstar ou star, on va pas retourner sur ce débat. Mais bon, notre gars qui va partir, on va rien avoir en retour. Et quand je regarde ce qu'il y a là, ce que je peux prendre avec ce choix, mais, mais c'est le désert.
1: Il tu, tu, y a une franchise qui voudra peut-être te parler après.
0: Bon, je t'écoute maintenant parce que... Vu que... <rire> euh,
1: les Toronto Raptors à l'appareil, il euh, y a un joueur qui m'intéresse énormément dans votre effectif, c'est Tadion. Alors, je sais qu'il a un contrat super intéressant, donc je sais que ça risque de me coûter un peu cher. J'ai le choix numéro 23. Je vous écoute. Ah non, c'est moi qui vous écoute. Qu'est-ce que je peux... Ah là, c'est là, c'est le moment où on fait des trades en direct et où ça devient difficile. Qu'est-ce que je peux vous offrir Tadiong, tout d'abord. Bah, Tadiong, non, c'est plutôt à vous de me donner quelque chose en plus. Ah non, 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 Tadiong, je demande... Je suis un peu perdu. Je demande à monter. Qu'est-ce que je peux vous offrir Vous avez besoin de quoi, Indiana Je pense que du coup, sachant que. Sachant que. Paul George va partir. Parce qu'on sait tous. C'est plus trop. Je... Resigner Jeff Tick. Ça doit plus être dans les tuyaux. Si je ne m'abuse. On est d'accord.
0: Il va me refiler le Cabo clos.
1: Ah non, pas du tout. Euh, J'avoue que mes meneurs backup sont pas fous. Mais Cory Joseph et peut-être un choix supplémentaire. Ça serait pas assez pour monter de. Ce qui est non. juste pour pour monter de 5 places. Ouais mais attends, il y a Tadiong en plus. C'est vrai. Attends, <rire> non, ah non 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 mince, non non, non non, moi je demande juste Tadiong, je veux pas monter en fait. Je monte juste Tadiong. J'ai mal précisé ma pensée. Je veux juste Tadiong en fait. Je veux pas monter, je veux Tadiong en fait. Donc je suis prêt à vous donner deux choix parce que vous êtes un peu dans la ramasse. Donc un meneur backup, le 23 pour Tadiong qui a quand même plus qu'un an de contrat, j'ai vérifié. Et j'avoue que j'hésite même à donner Corey Joseph parce que un an de contrat de Tadion, quand on voit ce que, sur quoi se négocient les un an de contrat, je, peut euh, je vous donne un an de contrat et je ne sais même pas, j'ai qui de valeur dans mon effectif vraiment intéressant. Sur le principe, mmh. on peut on peut en rediscuter après, hein, mais sur le principe. Mmh. Je ne ferai pas l'affront de vous redonner euh, Pascal Siakam, bien sûr.
0: Ou Jacob Petel.
1: Ou Jacob Petel. Quand Joseph, euh... j'avoue, il sort d'une saison hyper difficile. Donc, euh, je comprends que sa valeur n'est pas incroyable. Non, je suis pas très très chaud sur le dossier, là. D'accord.
0: Je suis pas hyper hyper chaud.
1: Mais j'écoute. Hein. Mais je, je reviendrai plus tard, alors, quand, euh, en, au choix numéro 23.
0: Et je vais prendre, euh, bah, pour faire des paris. Hein. Euh, Pidgey va partir, euh, j'essaie de récupérer des, des joueurs. Et je vais prendre, euh, je vais prendre Terence Ferguson.
1: Euh, L'Australien. Enfin, le joueur qui jouait en Australie pendant un an. Ouais, Ok, donc. Tom m'a dire... montré
0: des vidéos de lui. Euh... Mm
1: -hmm. Ça veut dire la fin de mon taille, tout ça, non Un petit peu en ah oui, arrière. Oui, oui. Ah, oui, oui. De toute façon, tout explose. Tout. D'accord. Donc, c'est le moment de trader Tad Young. <rire> 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 ok. Tom, Atlanta. Et On, on, on garde le fil hein, parce que Tad m'intéresse vraiment. Toronto, je vais se persuader que la clé, c'est le 4 pour faire un truc à l'est. Bref. Ok. Todd, Tom avec euh,
2: les Hawks, le 19. Alors, je suis en 19. J'hésite entre deux joueurs. Alors déjà, j'ai Atlanta. Je suis dans une situation assez catastrophique. J'ai 56 millions de dollars bloqués sur Dwight Howard, Ken Bazemore et Denis Schroeder. Le seul, f... Le seul, euh, seul, euh, seul, euh, seul élier fort qui est dans mon effectif, c'est Ryan Kelly. Ouh. Donc je suis dans une situation euh, très compliquée. Terence Ferguson est parti. Et je vais opter pour euh, un joueur
0: qui... Je sais qui va prendre.
2: Je pense qu'il va beaucoup m'aider dans la NBA moderne. Un joueur en qui je crois. J'ai euh, au poste 3-4, j'ai Torian Prince, j'ai D'Andre Bombrey en 2-3 aussi. Donc ce sont des, des joueurs euh, athlétiques qui ont le potentiel pour devenir de bons défenseurs NBA, de bons joueurs de rotation, voire des titulaires. Et euh, avec le choix 19, je prends le joueur qui, je pense, a le plus de potentiel restant. Donc je prends euh, Justin Patton et euh, je compte sur le mentoring de Dwight Howard.
1: J'applaudis euh, des deux mains. C'est peut-être mon choix préféré pour l'instant. Faire confiance, j'adore Dwight, faire confiance à son mentoring, c'est peut-être le, le, le talon d'Achille du plan, mais autrement, euh, c'est parfait. J'adore ce joueur personnellement. Pour en parler deux minutes, euh, si tout arrive à se connecter, euh,
2: il est exceptionnel. Je tombe, ouais,
1: je tombe toujours amoureux des big men, moi aussi. C'est un peu mon, mon, mon défaut et des, et des trois qui savent pas shooter, mais qui savent tout faire sauf shooter. Donc je renvoie à mon deuxième choix. Mais non, il est, il est vraiment incroyable. La comparaison, ça vaut ce que ça vaut. Les comparaison mais c'est Carl Anthony-Towns Light.
2: Quoi. Mmh, fin, moi je le trouve plus, tu vois, il est pas... Pas, il, est, il a un petit shoot, pas, moi je le trouve plus dans le, il est plus dans le côté défensif que dans le côté offensif.
1: Défensivement, mais... pour l'avoir regardé, je le trouve moyen, quoi. Il, il m'intéresse plus offensivement, hein, en fait.
2: Offensivement, c'est que, tu vois, il monte des flashs, mais défensivement je le trouve, il peut switcher, il, 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 bouge bien. Bon après, il, a, il faut qu'il qu il améliore son QI et tout ça, mais je pense que dans, dans l'environnement d'Atlanta, que ça peut, ça peut bien aller pour lui. C'est pas une franchise flashy, il va pouvoir se développer tranquillement. Donc, euh, je trouve que c'est le, le meilleur joueur à ce moment-là pour euh, cette équipe. -là.
1: Ok. Et enfin, dernière, euh, dernier pic de cette séquence Alan 20, Philadelphie, choix échangé à Portland dans le cadre de l'échange d'Alan Crabb. Exactement. Philly,
0: eh ben, on, euh, on a pris marqué le
1: Là, tu vas pas être déprimé, là, quand même. Là, là on va
0: sourire. La, là, on est bien. Là, là on peut tenter avec quelque chose de très sympa, tu vois. Et on va tenter quelque chose de très sympa euh, avec. Euh, est-ce qu'on croit encore en Jalil Okafor, les amis
1: Le silence veut tout dire.
0: Le silence euh...
2: oh, Si, tu, si tout... tu veux le donner contre des seconds tours... Euh... Je ne oui. même pas contre des... Se... Enfin, c'est Faudrait... si des seconds tours ou pas. Si quoi. tu, si tu, si tu ne pas à Jalil Okafor contre des seconds tours, c est, c est... ça témoigne quand même ton estime pour le joueur. Si tu as plus de fois en second tour qu'un Jalil Okafor, c'est terrible pour le joueur.
1: Bah, euh, vu les problèmes extrasportifs le ramener dans certains vestiaires, je sais pas si c'est... Euh... Moi, je pense surtout en termes de vestiaire, en termes de joueurs, il a rien montré,
2: mais tu viens, de... as, tu as bien ramené un problème dans le vestiaire des Lakers, non Sauf que j'aurais
1: pu en ramener un d'autant plus important si j'avais choisi l'autre joueur disponible.
2: Oh, ils le connaissent, ils le connaissent bien avant. Enfin bon, bref, ce sont des discussions, euh, des tractations euh... mmh.
1: hors Donc, euh, donc, Alan, euh, non, on ne croit pas. Personnellement, je crois pas. Si moi, ce que je voulais dire, c'est je te l'échange pas contre un deuxième choix haut, quoi. Sur qu un deuxième mmh. choix haut, j'appelle ça les faux premiers tours. C'est extrêmement, ça a énormément de valeur.
2: Un choix 40 quand même, tu peux pas donner... tu donnes pas un choix 40 pour Jalil Okafor Ça dépend, je suis qui. Je suis les Kings, je ne donne pas un choix 40 contre Jalil. Oh oui, ça dépend qui tu es. Mais...
0: Bon, <rire> et ben, je vais prendre euh, TJ Leaf.
1: Qui est descendu un peu aussi.
0: UCLA, stretch four. bon attaquant, solide joueur euh, qui peut arriver et sortir du banc euh, à fini et, et mettre des paniers.
1: Ok, donc là, on a fini les... La tranche de 10 à 20, de 11 à 20, pardon. En 11, on a eu Malik Monk à Charlotte. En 12, après un, un exposé absolument génial à Détroit, Luke Canard. En 13, Oji Ananobi à Dallas via Trade. Du coup, avec le recul, ce trade paraît un peu moins moche, je pense, personnellement. En 14, on Merci. a. eu... Non, mais vraiment, Oji, tu prends, c'est un pari, tu vois. Je, je comprends, en fait, dans 80% du. Décat, ton trade, je vais le gagner, mais il y a un potentiel pour que je me fasse bien J'ai l'air bête, quoi. Si ASA ça ne paye pas, je peux avoir l'air bête. Ensuite, on a eu en John Collins en 14, si je ne me trompe pas, à Miami. En 15, j'ai pris, c'était moi, Justin Jackson. En 16, Chicago a pris... Oula, là, j'ai talent. Merci. En 17, Tom a pris avec Mimoki, Zach Collins. En 18, Indiana, Terence Ferguson. En 19, Justin Patton. Et en 20, avec Philly T.J. Leaf. Encore du shoot à Philly. Du shoot, du shoot, du shoot. D'un côté, quand on a Ben Simmons, c'est un peu la bonne idée. Et nous, on se retrouve après la pause bah, pour en finir avec les choix de 21 à 30. On finit là on va. Je pense qu'Alan ne sera plus dans son vague à vu que là on a les bonnes équipes, techniquement les choix de 21
0: à 30. Et mais non, Et mais non, Et en fait, non
1: vu qu'il y a eu le trade dans le, le trade d'Ulfred Payton, oui. qui a amené Ulfred Payton à Oklahoma City, Orlando a récupéré Backup récupérer... meneur, backup voilà. meneur voilà. on ne sait jamais la dernière chance pour Alfred. Enfin voilà. la dernière chance. Peut-être un, un coup de jus. Peut-être un réveil pour lui. Tu as le choix, mmh. 21 était Orlando.
0: Orlando, bon. Euh, j'ai regardé Orlando. Je... Petite devinette, il y a combien de joueurs sous contrat l'an prochain Orlando. Je vais le faire sans
1: tricher parce que j'ai tous les contrats presque sous le. À vous de me dire.
2: Orlando, je crois, ils ont. On les énumère du coup bah, Essaye de me demander à quelques chiffres à peu près. Ils ont si
1: Vucevic, ils ont, même... ouais. ont Bismac, ils ont Evan, ouais. Evan Fournier, ouais. Tobias Harris. Non.
2: Oui. Pas Toba, non pas Tobias Harris il, a des, il, a des trois, Tobias il y a des Harris. trois ils ont Terence Ross il y a, euh, ouais, je... a Peyton mais tu l'as trade voilà. donc il y a DJ Augustine il ouais. y a CJ Watson qui a une player option je option. crois ou une, une ouais. option joueur je Marion crois.
1: et, et forcément. Voilà.
2: le cheval
0: Steph, Stephen Zimmerman
2: oui mais son contrat n'est pas garanti lui je crois voilà. ils ont également euh, Hunt machin,
0: Marcus Georgias Hunt
2: Ouais, un truc comme ça. Qui n'est pas garanti non ça, plus. un truc comme ça. Voilà,
0: ouais. on est à 8-9. Donc, en gros, ce choix, euh, bah, tu tentes un truc parce que tu as tellement personne que tu essaies quelque chose. On a pris Bismarck l'année dernière. Donc, on a aussi Wusevich. Après, ce n'est pas vraiment euh, l'assurance tout risque, hein, euh, pour être euh, tout à fait euh, honnête. Mais j'ai pris Denis Smith. Meneur, j'ai des shooters. Euh... Oh, on a Ron Gordon, on a oublié Ron Gordon, les
1: ah oui, C'est euh, oui, peut-être le seul espoir de la franchise. De, voilà. et donc, on sait tous euh, je... vers qui tu vas, Alan. Enfin, je pense savoir vers qui tu vas. Donc, euh... Bah, dis-moi. Je peux pas le dire parce que je vois que ça descend et je commence à me dire que. Allez, pique, mec, Ouais, une, petite, une de mes franchises pourrait être hyper intéressée.
0: Euh, ah, moi, je pense pas que c'est un joueur euh, que vous pensez.
2: Piquez. On va voir. Hein.
0: Je prends Tyler Lydon. Ah non, pas du, ah tout. Non, alors pas là, du euh...
2: tout, alors là, <rire> ça va.
1: Allez. Tyler Lydon, tu veux ramener du shoot à, à
0: J'ai ramené du shoot, c'est un stretch fort euh, qui est plutôt physique, on ne respecte pas son physique, je trouve, ses, capac... ses capacités physiques, je vois à Syracuse, c'est un joueur euh, que je trouve euh, plutôt intéressant.
1: Okay. ok, Tom, tu as Brooklyn, ça c'est le choix de Washington à la base, qui a à Brooklyn, premier choix pour les... ces pauvres Nets hein
2: qu'est-ce que tu euh, comptes on, on faire a avec... pas oublié, on n'a pas oublié OKC non euh... parce que OKC a eu Mais le choix de ah oui il y a le trade mmh. ah oui excusez-moi donc du coup j'ai le choix 22 c'est bien ça oui avec les nets oui oui oui, J'ai le choix 22, alors les Nets, on peut en dire ce qu'on veut, ils manquent de talent, ils manquent à peu près de tout, mais ils jouent de la bonne façon et ils jouent surtout dans le style de la NBA moderne, c'est-à-dire que ça shoot beaucoup à 3 points et ça va beaucoup dans la raquette. Quand tu joues un style de, de, de NBA moderne, tu as faut des joueurs qui soient euh, polyvalents, qui soient capables de, de passer le ballon et des joueurs qui soient capables de défendre et d'attaquer, des tourés players. Avec ce choix là, mon... je vais sélectionner un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques semaines, que enfin je connaissais pas exact, je connaissais pas beaucoup son profil et je l'ai beaucoup observé. et son... Le joueur m'a beaucoup plu et je sélectionne Semi Ojelaye. En fait, c'est un 3-4 mais c'est un monstre athlétique qui doit faire dans les euh, il doit faire 2 2 7 je crois 2 2 6 non même pas il doit faire 2-3 entre 2-3 et 2-6 il a une grande envergure, il fait euh, presque 115 kilos avec euh, uniquement 5% de body fat. Donc c'est un joueur qui est euh, très solide, très costaud, il shoot à trois points, il crée, il défend. Donc c'est un joueur que je peux parfaitement mettre euh, à côté de Brook Lopez et que je peux mettre aussi à côté de Rodé Olis Jefferson. Donc euh, c'est mon choix, c'est Geley.
1: Ok, moi je l'ai à 2-3, d'après mes... ce que j'ai écrit. Ouais. Enfin, je me trompe peut-être, mais...
2: Il a une okay. très très grande envergure, il peut... il peut créer, il peut shooter, il peut défendre sur les trois, les deux, les quatre. donc euh, c'est lui que je prends.
1: Ok, euh... bon choix, euh, un peu de... Il monte quand même, de ce que je lis actuellement, il commence à monter en fait, ça fait partie de ses joueurs à proche de la draft, je sais pas si c'est un écran de fumée ou pas, mais il monte. Je suis donc à Toronto, euh... je, voulais trader... je voulais trader le choix, il y a même eu des discussions en antenne. Mais tous les ans, j'ai un... mon petit péché mignon, c'est que pour une franchise, je suis obligé de, de prendre un joueur que j'aime bien et en qui je crois. Et là, ce joueur-là, il descend. Alors, c'est peut-être pas choquant de le voir en 23, mais moi, je me dis que si jamais ça marche, et c'est peu probable, mais si ça marche, ça peut être génial.
2: Il va me le prendre.
1: Donc, en 23, je vais prendre Bama Debayo. Oh, c'est euh, Parce que on Mac... a on compare souvent à Bismack Biombo et vu ce qu'a fait Bismack Biombo pour les Raptors, euh, c'est utile tout simplement. Voilà, c'est à l'avoir en 23, c'est une aubaine en fait. Comment je pense
2: un et... aussi un joueur sur le poste de Jacob Potter. Ah mais j'ai aucune morale Et de Bibinogera. Si Aucun... tu <rire> bah Mais non, je t'embête. <rire> mais bah
1: franchement, tu sais quoi Je suis prêt à donner Jacob Potter contre un, un paquet de bounty si une franchise est ouverte à la proposition. Non moi, mais je suis
2: toujours intéressé par Norman Powell. Hein.
1: Ah du coup Norman Powell contre Zach Collins, c'est ce qui se discutait en off. Le problème c'est que là je commence à avoir peur de un peu perdre un peu tout à, à l'arrière. Enfin à l'arrière, mais, mais je commence à blinder l'intérieur, mais j'ai plus, plus rien à... je vais On discutera encore. Je réfléchis avec le recul, mais j'ai peur de, de, de un peu avoir de... Tu veux de... que...
2: Je peux, je peux te donner Rachat Vogue mais il faut que tu rajoutes quelque chose
1: si tu veux un du... Qu Qu'est-ce que tu veux chez moi J'estime que Jacob Podel t'en voudra pas et t'as parfaitement raison en fait. Euh... Rachat Vogue... Bien,
2: je veux bien les droits sur... Euh, je veux bien les droits sur le... le Brazilian Freak. Caboclo
1: Ouais. Je ne sais même pas quoi on pensait de ce joueur. Je, je, suis bah, à, je suis prêt à dire oui. Mais le problème, c'est que je connais Tom. Tom est trop, beaucoup trop malin pour me proposer une offre dans laquelle il n'est pas sûr de gagner.
2: Non, je n'ai aucune, aucune certitude. C'est un joueur qu'on n'a jamais vu jouer. Rashak Vaughn. Vaughan. En fait, tu me proposes Rachak Vaughan et Zach
1: Collins contre Bruno Caboclo et Norman, Norman Powell. Powell. Norman Powell, qui va falloir payer un jour ou l'autre. L'année prochaine. Je te, oui. je te dis oui. Voilà. Donc trade engagé. Euh, je pense que les fans de Toronto vont me détruire parce qu'en fait, la limite, je commence à parier sur le long terme. Je rajeunis, on va dire ça. Ok, j'accepte parfaitement le trade. Donc, on va, on va le résumer. On résumera tous les trades à la fin, mais je suis plutôt heureux. Qu'est-ce que tu en penses de ce trade, toi, Tom, de ton côté Moi, je suis plutôt heureux. Je commence à avoir un secteur intérieur un peu monstrueux, donc il va falloir peut-être échanger à droite, à gauche, mais autrement... Euh,
2: moi je suis très content de mon trade, comme ça je n'ai pas... J'ai un levier pour pouvoir négocier avec euh, Tony Snell, qui est un truc mais maintenant je peux carrément mettre Norman Powell dans mon 5 majeur avec Chris Middleton et Janice Kumpo, et je peux essayer de, ser... de faire Janice Kumpo servir de mentor au Brésilien.
1: Et de mon côté je commence à me dire que le seul mec dans mon équipe potentiellement qui a plus de 28 ans, c'est Demar Carroll. Tout le monde a moins de 28 ans dans l'équipe à l'heure actuelle. Bah, juste... calories, on, va voir, on
2: va voir si oui. tu ramènes Kylori. Oui.
1: Si je ramène pas dans les, les maxines, c'est vrai que si je ramène Kylori, on aura deux joueurs à plus de 28 ans. mais Autrement, on est, on est très très jeune. Mais pourquoi pas Norman Poel, ouais, Je dois avouer que je le trouve bon, mais je trouve que dès qu'on voit des arrières sur athlétique qui shootent, c'est beau, mais on a tendance peut-être à les survendre. Mais l'avoir échangé, je suis, pas... je suis pas insatisfait. Ensuite, à toi Alan, je pense que tu aurais aimé avoir Bam, mais Bam, tu l'as pas. Alors celle-ci, limite, je devrais la couper au montage parce qu'elle est. Honteuse, mais je te laisse enchaîner. <coughs> Uta, Ike, Ali Bogu, non, Ah Donc il euh, n'y a même pas de présentation en fait. Ok d'accord. Non, je prends le même profil que Bam. Un mec derrière Rudy, qui est pour ceux qui connaissent pas, un espèce de, c'est un espèce, de... lui c'est un mutant quand même. Je un, un peu ouais. peur. Ouais. Et...
0: Je vois pas beaucoup. Ouais. Je vois pas beaucoup à UCLA parce que on joue plus avec euh, comment il s'appelle Thomas, Thomas Welch. Ouais, le mais dès qu'il était là, c'est un monstre physique qui prend que des rebonds et qui. Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, un gros, gros pari, mais bah, il n'a même pas 19 ans. Hein. Et bon donc, euh, voilà, à voir, mais bah, si tu as ça derrière Rudy, tu peux Parce que euh, Jeff Witty, ce n'est pas possible. <rire>
2: Moi, je trouve que lui, tu vois, il peut avoir, enfin, il est pas grand, mais il a une grande envergure, donc je pense qu'il 2-28. Ouais, tu vois, il ouais. peut, il peut évoluer un peu comme, euh, un Tristan Thompson. Exact. Ouais. Il est petit, enfin, il, il, il est pas petit, mais, enfin, c'est un 4 avec une envergure de grand 5. Hum. Donc il peut switcher et peut-être gêner et devenir un joueur comme Tristan Thompson.
1: Je tiens à rappeler quand même dans la normale, normale. Ton avergure est censé être à peu près à ta taille. Donc quand des mecs ils font 2, 8, deux 9 et ils ont des avergures de 2, 28, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Euh, ensuite, 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 à nouveau Orlando, si je ne m'abuse. Alors, ah, ah, troisième là, choix. Là,
0: là, là, on continue, qu'est-ce qu'on a pris On a pris, pris Dennis Smith Jr., un meneur foufou, et Tyler Lydon, un stretch fort qui tire. Là, il n'y a pas à se poser de questions. On tente le pari, le pari du siècle.
1: Tu tentes et beaucoup coup, de paris, je veux pas Je veux pas être méchant, mais tu à chaque choix, tu veux tenter des paris, en fait. Tu
0: as vu les situations que j'ai, Ben
1: C'est vrai. Et je tiens à rappeler, la stat la plus importante du monde, c'est que passer le choix 10 mmh. ou 11, il n'y a que 50% des joueurs qui arrivent en, qui font un truc en NBA, qui font quelque chose,
2: voilà. Qui deviennent au moins des joueurs de rotation.
1: Donc, euh, c'est à ce niveau-là où les, les, les choix sur... Oh là là, il a le bagage universitaire, ça veut rien dire. Il a fait 4 ans de Il a fait quatre ans de il est prêt. Je,
0: je vais prendre un joueur euh, qu'on connaît tous...
1: Harry Giles.
2: Ah, il était toujours là, lui
1: Ouais il était toujours là. Ah, je l'ai oublié Eh oui Si tu peux le présenter, à Alain, le mec qui est, est censé, être, si tout va bien dans le meilleur des mondes, il est numéro 1.
0: Harry Giles, qui était le, le lycéen ranké numéro 1 cette année, euh, qui s'est fait, donc une fois les croisés à 16 ans et demi, il s'est fait encore les croiser l'année d'après. Donc, quand on le voyait jouer l'année dernière à Duke, il n'arrivait pas à enchaîner quatre allers-retours. Non, vraiment, il faut être clair, il faut le dire. C'était mais euh, si tu écoutes les, les mecs quand ils étaient au lycée, c'était Kevin Garnett ou Chris Weber, donc euh, énorme potentiel. Si ses genoux tiennent, bah, ça peut être très intéressant. Et puis sinon, c'est le troisième choix d'une équipe. Il aurait pas passé le premier tour, donc je le prends là. Franchement, c'est je pense qu'il à... y a pas mal de value, comme dirait Dani Leroux avec ce, ce choix.
1: Puis, alors c'est pas les mêmes situations, mais ce choix là, ça peut être le ton maker de. L'année dernière, je veux dire, on sait pas où il tombe, et l'équipe qui aura le courage de le prendre pourra être passée pour une équipe très intelligente dans quelques mois, si ce n'est bon, quelques années.
0: Orlando qui passe pour être intelligent, mais alors là.
1: On aura tout vu, on voit bien que c'est fictif. Hein.
0: Voilà, exactement.
2: Moi j'ai peur qu'il j'ai peur j'ai peur qu'il fasse un peu comme Derwan Blair en fait. C est, c est carrière une... courte Oui, une carrière en courte, c'est-à-dire qu'il sera, il sera, il sera bon tout de suite quand il sera en santé et après il va décliner très vite. Mais bon, si tu peux avoir deux ans quand même, deux, trois ans de lui, c'est... pic enfin, 25. En, euh... en pic 25, c'est
1: bien. Ouais. Alors ensuite, de base, c'était les Trail Blazers mais c'est le, dans le cadre de, du, du grand trail en fait, hein, de, de cette draft. de la grosse, draft. la grosse tractation. La grosse tractation, qui a quand même... Euh, quand on voit la structure, j'ai appelé ça ma Mona Lisa, parce que je peux vous dire que celle-là, pour équilibrer de, essayer d'équilibrer de tous les côtés, il fallait y aller. Les Knicks sont à nouveau sur l'horloge. Alors, j'ai sélectionné Franck, je suis hyper content, c'est le choix que je voulais depuis, je vais pas dire des mois, mais en tout cas, depuis le début, depuis qu'on avait fait la loterie. L'équipe, cependant, elle a toujours besoin de renfort à l'aile et à l'arrière, particulièrement au poste 2 et 3. Melo est peut-être là, mais derrière, je suis un peu, je suis pas super satisfait de ce qu'il y a. Il y a toujours besoin d'un poste de meneur backup mais j'espère pouvoir en attirer un à la Free Agency parce que c'est un effet qu'on a, on a déjà parlé dans l'émission. Vu qu'il y a énormément de meneurs à cette draft, le marché des meneurs sera peut-être... Euh, les meneurs vont être obligés de prendre moins, ceux qui seront disponibles. Donc là, à ce moment-là, je pense que je peux tenter euh, un joueur sur les postes 2 et 3. Alors ça va paraître complètement haut, là. Ceux qui connaissent mal la draft et qui chercheront se diront que j'ai pété un cap parce que le joueur sur certaines mock draft a annoncé 50. Euh, 40, 50, mais je, dans ma recherche, je l'ai adoré. Et il montre récemment, à, à cause de workout privé, et franchement, de ce que j'ai vu de lui, j'ai énormément confiance. C'est Wesley Iwundu. <rire> <rire> Fantastic. Donc je, donc, ça, donc, je pense que tu voulais le prendre avec Brooklyn.
2: Oui, enfin, moi, je ne pensais pas que tu, tu le prendrais. Moi, je, je, je le gardais pour les Spurs.
1: Tu disais que j'étais. Tu, tu pensais que tu avais sous-estimé ma préparation.
2: Que, ouais, je pensais pas que tu. Oh, putain, damn it.
1: Et, et pas là,
0: là, là je, qui pique avec les Spurs
1: euh, non c'est Tom vu qu'on a changé les, les, ah oui les... c'est vrai ah, oui. Euh, ben, je suis content tu vois ça veut Putain, dire que là j'ai bien, bien travaillé parce que là, ça fait 5 jours que je travaille à fond et Wesley voilà.
2: ah,
1: voilà. c'est le petit gaucher il apporte euh, du, un peu de physique c'est un athlète correct il peut manier la gonfle Bref, il fait un peu tout il a encore des, des petites lacunes mais c'est un potentiel free andy ce que tout le monde veut actuellement à NBA c'est la frénésie et j'y crois je je le connais j'avoue je le connaissais pas il y a une semaine et dans mon travail là j'ai bien taffé et de ce que j'ai vu de lui bah, je me demande en fait ce qui lui manque quoi il peut être peut il peut manier la gonfle il est tellement il est, fluide c'est un bon athlète alors les mauvaises langues diront qu'il a enfin enfin des mauvaises langues que je critique moi-même qu'il est un peu il est un peu âgé enfin entre guillemets et qu'il a qu'une année vraiment où il a fait des choses notamment au shoot mais non moi je, 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 c'est mon chouchou bah c'est un peu un chouchou tardif mais j'ai adoré Wesley Wundu. Donc, euh... et là, franchement, les fans des Knicks, je vous ai fait une bonne draft. Honnêtement, il y a d'autres équipes où je suis peut-être un peu plus crac, mais là, je suis content de ce que j'ai fait pour les Et je redonne la, la main à Tom avec les Nets. Après, je suis heureux d'avoir dégoûté Tom parce que ça veut dire que j'ai réussi mon choix je suis dans mon esprit à moi.
2: Je suis dégoûté parce que c'était mon, mon choix pour les Spurs parce que je pensais pas que vous le prendriez. Ah oh là là, Bref. bon alors. Euh... Je suis de nouveau sur l'horloge, pour euh, cette fois-ci pour euh, Brooklyn, et j'ai fait un choix tout à l'heure, et je vais aller dans une autre direction, je vais prendre euh, un, un joueur qui shoot, bah, qui fit dans le, 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 le moule de, de, de Brooklyn, un intérieur qui shoot, car euh, je ne suis pas un très grand fan d'Hamilton, donc... Euh, je vais prendre euh, Pasechnik. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Le Liton.
1: Oh, on, on a le droit sur les. On a le droit d'écorcher les noms d'Europe de, de l'Est. On hein, voilà. te l'accorde.
2: Pasechnik, euh, En fait. C'est
1: la spécialité d'Alan, en fait.
2: Je vais. Le je...
1: <rire> Les noms d'Europe de l'Est. On te laisse finir, toi.
2: Donc c'est un joueur liton qui qui a un intérieur euh, sérieux, qui a quand même, qui a quand même euh, un certain potentiel, qui a montré pendant les workouts qu'il pouvait shooter de loin, donc il peut devenir un backup euh, intéressant pour euh, pour euh, pour euh, Brook Lopez, qui peut apprendre de lui aussi et qui fit aussi avec euh, la NBA moderne. Et je peux aussi me dire que c'est un joueur européen donc qui est potentiellement stashable. C'est-à-dire que je peux envoyer jouer euh, à l'extérieur pour conserver du salary cap et pouvoir euh, récupérer des assets et un contrat toxique quelque part. Donc, euh, du coup, je me donne ces deux options-là avec ce joueur-là. Donc, c'est un joueur qui va certainement servir, que ce soit si euh, je le récupère pour qu'il joue euh, à Brooklyn ou si je le stache et je garde la place pour un autre joueur et euh, absorber un contrat, euh, un contrat, euh, euh, un mauvais contrat avec des assets supplémentaires. Voilà, ok. C'est
1: ce que tu dois faire avec Brooklyn, de toute façon, ton choix, tu dois le réfléchir plus au-delà de juste prendre un joueur, en fait. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Il une Et... Je sens que ça, ça va rester, ça, mais je, je, franchement, je, je me suis dit qu'un de vous deux l'avait repéré parce qu'il a trop un, un profil intéressant pour passer sous le radar, enfin, je pense. Et ça m'étonnerait pas que le vrai soir de la draft, il y ait une équipe en fin de premier tour qui aille le chercher. Je suis les Lakers, choix 28 via Houston, ça c'est le trait de Lou Williams si je m'en rappelle bien. Alors, les Lakers, on a sélectionné euh, George, George Jackson. Jackson. Je, honnêtement, je crois que je... Même à l'heure actuelle, hein, je, je suis pas serein parce que je trouve c'est un casse-tête, je trouve, entre lui et Lonzo. Ce qui me dégoûte plus, c'est pour mes autres franchises, voir Lonzo tomber en 4, j'aurais pu... Mais les Celtics, c'était, je pense, pas prêt à, à descendre. Deuxième choix, euh, après avoir renforcé l'aile... Je pourrais tenter de renforcer la main, mais je reste persuadé qu'on peut choper des meneurs hors de la draft et peu cher. Il me faut de la difense, dimension athlétique et surtout de la défense pour cette équipe. J'ai un paquet de joueurs là que j'ai encore. En fait, tous mes joueurs disponibles que j'avais prévus pour ce choix sont encore présents. Jordan Bell d'Oregon, mais j'ai un joueur qui me plaît et qui est encore disponible. Jonah Bolden. Le oh seul, non Celui qui a joué <rire> en Serbie. Non Et il a joué à UCLA
2: en plus. Hein. Mon, Mais manga, je, ne pas, je ne le prends pas, Alan. Ah,
1: T'inquiète, je ne le prends pas. Non, non, je ne le prends pas. Là, j'ai ceux que, qui étaient sur God. ma liste. J'aime bien quand je prends les joueurs que les autres veulent, parce que ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Parce que c je suis le moins spécialiste des trois. Alors ensuite... Là, mon, mon ma grosse hésitation, c'est entre. Alors, encore une fois, j'ai été chercher un joueur derrière les fagots, mais là, je considère que quand tu t'arrives passer 20 dans des territoires où tu prends juste ce, que tu, ce en qui tu crois. Rob... l'expression derrière les fagots. Derrière les fagots. <rire> Devine Robinson de Florida qui m'intéresse. Alors, c'est très, 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 très haut pour lui, parce que je le vois annoncer aux alentours de 50, mais il est physique c'est un bon défenseur, bon il fait, il fait que ça en fait, c'est juste physique bon défenseur 3-4, mais c'est hyper limite, et là c'est le cœur qui parle, c'est Thomas Bryant aussi, disponible encore, le, le pivot d'Indiana de, qui descend un peu euh, énormément à mon goût, j'hésite. T'as pas
0: Tony Bradley aussi dans ta shortlist Non,
1: non, 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 non. Okay. là pour moi faut vraiment, euh, c'est les, les deux profils que j'apprécie, okay. Je vais quand même prendre du fait du choix de Devin Robinson. C'était surtout dans l'idée où j'avais pas pris Frank, ja Frank Jackson. Josh Jackson, pourquoi je mmh. fais toujours l'erreur C'est incroyable. C'est suite Duke l'autre. C'est dans le plutôt l'idée où je prenais pas Josh Jackson. Je l'ai pris. Donc je vais prendre Thomas Bryant, le Sophomore d'Indiana. Je crois en lui en fait. Il y a des flashs où si ces flashs, il est ré quand il dribble, quand il dribble et il shoote à trois points, je suis désolé, c'est pas normal. Il, il, je fais confiance à Luke Walton. Vous me le coachez. C'est mon pivot titulaire. Voilà. Et tout simplement, je prends Thomas Bryant et voilà, j'avoue que c'est l'hésitation, mais je pense que Devin Robinson, dans la vraie draft, si on faisait deux tours, je pouvais le choper début, second tour. Et Thomas Bryant, je ne suis pas sûr de ça. Ensuite, c'est Tom avec les Spurs. Qui veux-tu prendre Ah mais non, mince, il est déjà pris, il Aïe,
2: aïe, aïe. Donc, euh, alors là, du coup, c'était mon, mon favori pour ce choix-là. J'ai encore euh, trois choix possibles que j'ai sur ma shortlist avec euh, avec euh, cette équipe, les Spurs. Donc euh, j'ai euh, Jordan Bell, qui est euh, un ailier fort un peu polyvalent, qui me rappelle beaucoup de Jamichael Green, qui était qui est passé par les Spurs avant d'atterrir à, à Memphis. J'ai Frank Jackson, de Duke, qui est un, un, un arrière assez dynamique, qui est capable de... de de jouer balle en main et qui est capable d'apporter quelque chose en sortie de banc un peu de vivacité un peu de création un peu de tonicité ce dont manque cruellement Kyle Anderson et j'ai aussi comme choix c'est, c'est un peu, un, un peu un chouchou, c'est Caleb Swanigan, qui, enfin, euh, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui, qui est monstrueux au rebond. Machine à double double. Ouais, qui est monstrueux au rebond, qui fait un petit peu penser à Zibo, légèrement, mais enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout le même joueur, mais c'est à peu près le même style de jeu. Et vu que les, les, les Spurs ont un jeu qui, qui est très traditionnel, je pense que, enfin, le fait qu'il soit énorme au rebond, ça peut, ça peut être un, ça peut être un facteur important pour lui, enfin, pour, pour être sélectionné là. Je suis au, au pic 29. Donc, euh, après toute cette hésitation, je pense, je pense que je vais opter pour. Euh, j'hésite, hein, j'hésite encore, j'hésite vraiment. Mais t as, t
1: as le temps. Là, on est dans des moments où il faut se dire qu'on réfléchit pour 10 franchises. Donc, au bout d'un
2: moment, ça devient chaud. J'hésite vraiment entre Frank Jackson et Caleb Swanigan. Frank Jackson, tout simplement parce que. Tony Parker est blessé. Manu Ginobili, on ne sait pas s'il va prendre sa retraite ou pas. Patty Mills, on ne sait pas s'il sera prolongé ou pas. J'ai besoin d'un joueur qui soit capable de manier le ballon. Parce que déjà, jeunes Moré, il est bien gentil, mais il ne peut pas le faire tout seul. Donc, euh, c'est là que j'ai cette hésitation-là. Et puis, même à l'intérieur, pour même dilemme à l'intérieur pour Swanigan, parce que la raquette se vide hein, aux Spurs. J'ai juste David Lee qui a une player option. Vu qu'il est blessé, je pense qu'il la prendra. Donc... Euh... Bon, je pense que je vais opter pour Frank Jackson. Même si okay. lui aussi, il est un petit peu blessé. Mais je pense que à terme, il peut se développer. Parce que j'ai besoin d'un joueur dynamique. Je ne sais pas si je pourrais garder euh, avec les Spurs. Je ne sais pas si j'aurais les moyens de garder euh, Jonathan Simmons. Simmons aussi. A, enfin, les, les, les arrières dynamiques des Spurs ne sont pas sous contrat. Donc, euh, je, prends, je prendrai Frank Jackson. Ok,
1: Frank Jackson. Et enfin, Utah après avoir sélectionné en 24 euh, j'ai oublié c'est pour ça en fait j'ai besoin, remplir... besoin de remplir Bogou. Euh, Anikbogou Anik Bogou, merci parce que j'ai besoin de remplir l'intégralité la, la, des choix dernier choix je prends mon chouchou
0: voilà surtout que le poste 4 d'Utah entre euh, Treylides on, on sait pas Derek Favors dans un an euh, il faudra renégocier et puis pour aller voir ailleurs Boris Dio pareil il a une, il a une, il a une player option Boris Dio
2: euh, non, non, il a, il est, son contrat n'est pas garanti.
0: Voilà, pas garanti, voilà. Donc je vais prendre Jonah Bolden. Jonah Bolden. C'est pour ça Jonah que tu avais Bolden. peur tout à l'heure, en fait. C'est pour ça, oui. Parce que c'est mon... À part, voilà, top 10, tout ça, c'est mon joueur préféré euh, de cette draft. Ok. S'il
2: avait, avait pu rester à UCLA avec Lonzo Ball... Voilà, mais ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme, vraiment.
0: Voilà. Mais pour, voilà, il a été quand même élu meilleur jeune du championnat adriatique, de la Ligue adriatique... Euh... Donc euh, dans, en Europe. Donc euh, c'est pas rien. Il, oui, il, a, il
1: a fait, il a fait voilà. des carnages.
0: Voilà, il a fait des gros gros carnages. Hein. Donc euh, bon 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 potentiel. Il est, il est australien, donc euh, voilà, avoir voir peut-être euh, pas mal, je pense.
1: Ok, je pense qu'on va enchaîner sans pause hein, pour pas faire de pause supplémentaire sur la conclusion. Ce qu'on en conclut, on va faire on va... ou non, on va peut-être faire une pause un peu de respiration avant ça. Je vais résumer les 30 choix. Donc si je fais une faute, arrêtez-moi tout de suite. Hein, parce que... mmh. J'ai pu m'en mêler du pinceau. Numéro 1, Philadelphie, via trade, Markel Fulz. Numéro 2, les Lakers, Josh Jackson, pour une fois que j'ai réussi. Numéro 3, Boston, Jason Tatum. Numéro 4, Lonzo Ball, la Phoenix. Numéro 5, les Kings acquièrent Diaron Fox. Numéro 6, le Magic d'Orlando, Dennis Smith Jr. Numéro 7, les Minnesota Timberwolves, Laurie Markanen. Numéro 8, Frank Tilikina s'envole à New York. Numéro 9, Denver, via trade, avec Dallas, Jonathan Isaac. Numéro 10, les Kings, Malcolm Mitchell. Donovan Mitchell. On... Donovan, Donovan. Donovan Mitchell. Pardon. Donovan Malcolm Mitchell. Michael.
0: Merci pour les Patriots. Les
1: Patriots, ouais. <rire> Ça, c'est. Suivez pas trop de sport. Au bout d'un moment, tu t'emmènes tu les pinceaux. Numéro 11, Malik Monk à Charlotte. Numéro 12, Luke Kennard à Détroit. Numéro 13, à Dallas, Via Trade, OG, Ananobi. Numéro 14, Justin Collins. C'est ça, ouais, j'ai bon. À Miami, numéro 15, à Portland, j'ai oublié de le noter. Justin Jackson. Justin Jackson. Justin Jackson, merci. Quelle mémoire, impressionnant. 16 à Chicago, Jared Allen. Jared Allen je ne me trompe pas parce que là aussi, il y a un autre joueur de football américain. Parce qu'au bout d'un moment, il ouais. faut arrêter. Numéro 17 à Milwaukee, Zach Collins. Échangé. Échangé à Toronto. Échangé à Toronto dans le cadre du transfert qui envoie Norman Powell. Et Bruno Caboclo
0: contre Rashad Vaughan et Isaac
1: Collins. c'était quoi le surnom de Bruno Caboclo C'était le Janis brésilien, non Le Kevin Durant
2: brésilien C'est quoi ouais. qu'on nous
1: avait vendu le soir il la fait Il était comme ça, Kevin, Kevin Durant Durand Durand
2: brésilien, brésilien. Voilà. incroyable. Qui était à deux ans d'être à deux ans d'être prêt. C'est ça.
1: Donc là, on en est où Il est à deux ans d'être prêt là non non, non
2: non, il est prêt.
1: <rire> ah, il est prêt techniquement. Ok, d'accord. Indiana en 18 Terence Ferguson 19 Justin Patton à Atlanta 20 TJ Leaf à Philadelphie 21 Yeldon bah, ça fait 2 Tyler Taylor, Taylor, Taylor Landon. Taylor, Taylor, Landon. Taylor, Taylor, je suis mauvais je suis mauvais en prénom hein. je, ça, je pense que ça se voit ensuite 22 Semi Augeleye à Brooklyn 23 Bam ça c'est simple Adebayo à, à Toronto 24 Ike Anik Bogu à Utah 25 Orlando a pris le pari avec Harry Giles 26 New York prend Wesley Iwundo Tom Van je pense a toujours envie de me tuer <rire> 27 je me risquerais même pas à le dire passer sneak. Pas sneak les euh, les, pour les, les, les Brooklyn Nets 28 Thomas Bryant à Los Angeles 29 Frank Jackson aux Spurs 30, Jonah Bolden à Utah, tout sera sera résumé sur l'article bien sûr parce que je comprends parfaitement qu'on n'a pas pu suivre tout comme les trades et on se retrouve après la pause, bon, on va parler vite fait de cette draft, de ce qu'on en pense et de, de nos petits chouchous, des joueurs qui n'ont pas été pris parce qu'il y a encore des joueurs disponibles, je suis sûr que Tom et Alain vous auront parler. et puis on se retrouve nous après la pause. <musique> Alors pas de top et flop pour finir. On va juste dire ce qu'on a apprécié. Peut-être les joueurs qu'on aurait, peut-être qui auraient pu se glisser. Alors on va, se... on va être euh un peu honnête ici enfin surtout réaliste on va pas s'auto-attribuer les meilleurs drafts d'accord ah. même si moi je pense qu'il y en a deux ou trois où j'étais bon et il y en a deux ou trois où j'ai un peu peur de ce que j'ai fait je pense Alan on est d'accord pour dire que Malik Monk en 11 c'est très bien
0: ah oui ah oui c'est le fit est bon euh, le joueur est très talentueux tu le récupères là c'est une aubaine. c'est vraiment une ça après qu'est-ce que tu comment tu fais tu... ça décale tout le monde en fait Batum, MKG ben non, et je non il est sur le banc. Moi, je le, le mets sur. Hein, ouais. ah, tu... ah oui, oui. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais, pétard en sortie bon.
2: Capable de pas. jouer avec. Euh, il est capable. Je pense qu'il est capable de jouer avec Kemba Walker avec le ballon en main. Et Kemba sans ballon pour le décharger un petit peu. Et ouais, dans ce small ball, euh, au lieu de mettre l'homme, je le mets lui, quoi, moi. Hein. Mm.
1: Euh, pour ce qui est, par contre, euh, pour se critiquer, on a le droit de le faire. Oh, oui. je, je, je continue à dire que le choix 2 me, me torturera dans... pendant dix années, en fait. J'aimerais ai pas être. J'aimerais pas être Magic parce que statistiquement l'histoire prouve qu'en gros il y en a un des deux qui devrait être moins bon que prévu si t'as pas sélectionné le bon t'as l'air bête pendant 25 ans je pense minimum parce que les deux ont quand même des plafonds assez euh, vertigineux je sais pas je suis pas, toujours pas sûr de ce que j'ai fait mais on en ferait une demain je sélectionnerai peut-être Ball mais voilà c'est discutable je pense que c'est le choix le plus discutable et ce qu'a fait, moi je suis Orlando je trouve qu'il y a un, 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 beaucoup de risques quoi. Orlando, Dennis Smith, TJ Leaf et Harry non, Giles, Tyler Lydon, ah, Tyler Tyler Lydon. Lydon, je sais pas pourquoi je et Harry Giles, c'est trois joueurs risqués en fait donc euh, ça fait ça fait beaucoup mais après il y a pas trop de sûreté passé 15 hein, mais
2: bah après si ça si ça marche pas ils ont toujours la, la draft de l'an prochain hein.
1: c'est vrai ce qui est un peu le leitmotiv Orlando depuis le départ de Dwight Howard à à mmh. peu près
2: Ouais, sinon ouais, enfin moi enfin le le tatoum, enfin c'est assez risqué enfin les deux choix euh, si je me permets les deux choix que je trouve très risqués de ma part c'est tatoum par rapport au par rapport au fait que ben que Lonzo Ball était disponible mais je pense que les Celtics ont besoin d'un créateur autre que Thomas il est blessé à la hanche on sait pas comment il va revenir et puis enfin si tu peux avoir un, un, un joueur d'isolation sur le banc ça te fait jamais de mal on a vu que enfin c'est un niveau c'est un niveau tout autre mais au bout d'un moment les Kevin Durant les 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 Kyrie Irving les LeBron James tout ça ben au bout d'un moment c'est à l'iso quoi plus tu avances moins le jeu te passe au bout d'un moment il te faut des joueurs capables de faire la différence et d'aller chercher des paniers seuls et je pense que Jason Tatum peut évoluer dans, 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 dans ces eaux là et puis euh, autre choix risqué de ma part je trouve euh, Mark c'est pas forcément un choix populaire Mark Anen,
1: je l'ai pas vu arriver hein.
2: c'est hum. pas forcément un choix populaire c'est pas le choix le plus évident mais Towns est, est trop dominant pour lui mettre quelqu'un à côté
1: moi bah, du coup si on peut faire son autocritique ouais. moi ce que, je suis content de ce que j'ai fait pour les Knicks où je suis moins sûr. Ah, moi, je suis franchement Frank et Iwundu, je suis contre. Et récupérer, récupérer un premier choix, et peut-être un premier choix de 2020, Kylo Queen, je l'adore, mais il est libre dans un an. Pour Portland, c'est bien parce que Portland, moi, j'ai dit, mon plan, c'est sur un an. Mais pour les Knicks, c'est un super joueur de complément, mais je suis quand même content de récupérer, ce que j'ai récupéré euh, au bout. Où je suis hyper... Euh, pés... Enfin, J'ai peur, c'est avec Denver, parce que Denver, Isaac, il y a des grosses euh, c'est un joueur talentueux, hyper talentueux, mais il y a des doutes sur lui. Ça, c'est un peu un make or break, enfin hit or miss, comme disent les Américains. Soit, je, soit je, c'est le jackpot, soit j'ai l'air bête. Et ça, autrement, euh, autrement, on a été moins fou que l'année dernière. On a été plus respecté, je pense, le consensus que l'année dernière. ou l'année dernière, on a quand même pris des mecs genre Ben Bentil, on se battait pour lui. Alors que le mec, il a fait quoi J'aime pas s'il est... En 26, ouais, on bat,
2: on, on se battait agenda. limite pour lui. Ouais. Ouais.
1: Euh, et puis Bam aussi, Bam à Toronto. Euh, J'aime bien. Alan, sinon. Moi, euh,
0: bon, j'avais quand même des franchises un petit peu euh, délicates. Hein. Euh, j'ai pas pu faire euh, ce que je voulais pour Détroit, Chicago. Après, voilà, j'ai fait ce que je un peu ce que j'ai pu. Je trouve que Kenard, hein, c'est pas, <rire> si, si <rire> si
2: pas
0: non plus si catastrophique que ça. Kenard. Luc Kenard n'est pas non plus si catastrophique que ça.
1: Moi, j'aime ai bien terrain Terence Ferguson à Indiana, j'aime bien.
0: Ouais, parce que c'est le gars est talentueux hein. ouais. Le gars est talentueux. Il euh... passé un peu à la un vie. vie, un peu. Ouais, un petit peu ouais. Et puis euh... non, Utah ça va.
1: Utah. <rire> Utah
0: parce qu'il y a Jonah Bolden donc euh...
1: Ouais. Ça passe, sinon... mais sinon les Mavs,
0: je suis pas très content des Mavs. Tu bah, les tu Mavs, repenses...
1: tu... mudier, Parfois. tu joues ta carrière sur mudier quoi. C'était si vraiment GM. Voilà. C'était si vraiment GM si mudier marche pas, je pense que tu es viré. Mm. Pour ce qui est des joueurs restants, et on va peut-être conclure là-dessus, euh, qui est-ce que vous auriez bien aimé euh, voir Moi, je vous dis, je l'ai cité euh, Jordan Bell, qui n'a pas ouais. été pris. Ouais. Et je l'ai cité Devin Robinson. Alors, il va peut-être tomber bas, mais c'est la comparaison qui tourne de partout. Mais je, vraiment, pour avoir regardé des vidéos du mec, je vois un peu André Robertson en lui. Et je me dis que, alors, offensivement, il ne donnera jamais rien, je pense, de sa carrière. Mais un mec ultra-athlétique qui peut défendre 3-4 euh, dans l'ère actuelle de la NBA, ça a une valeur incroyable.
2: Mm moi j'ai White de Colorado euh, Derrick White. White de Colorado je pense que ça peut devenir un bon joueur, j'ai hésité un peu avec euh, Frank Jackson et Caleb Swalingan à son sujet parce que Iwundu e. n'était plus là, je tiens à le rappeler
1: alors celle-là il va m'en vouloir pendant des années
2: non mais sinon euh, assez con Sinon pour revenir sur ma draft euh, Assez content Assez content de ce que j'ai fait à peu près à tous les choix à part peut-être Miami où j'ai un petit doute Pour euh, enfin, John Collins sinon, Miami euh, c'est dur ouais. Miami je trouve que c'est dur Sinon très content pour Atlanta de récupérer Patton Très content Charlotte récupérer euh, euh, Malik Monk, Monk. Après, pour, euh, j'avais oublié qu'Ari Gels était toujours disponible, sinon je l'aurais certainement pris à, à Brooklyn. Mais au Jilley c'est pas plus mal, je pense. Schnick aussi, Enfin, faut un Dress Stash, ça se passe pas bien. Mais sinon, je suis là où je suis le plus content, c'est vraiment pour Milwaukee. D'accord. Parce que enfin. je n'ai pas à payer, je n'ai pas à payer euh, Tony Snell. Je peux avoir un 5 avec euh, Michael, un 5 avec euh, un joueur encore très athlétique, euh, en 2. À, aux côtés de, de, Chris Middleton et du Greek Freak, avec Tom Mickler en 5, en attendant le retour de Jabari, et quand Jabari reviendra, ben, j'aurai, là, je pourrais vraiment, c'est, c'est un jeu où, il a, maintenant, il y a, il y a, comme t'as dit, Ben, il y a plus vraiment de meneurs, de trucs, il y a des guards, des, des gars switch et tout ça, et là, je peux switcher, à, je peux switcher de partout si je suis Milwaukee, avec comme um, Brogdon dans le 5, je, Milwaukee, je suis très très content.
1: Et pour mes amis de Toronto qui doivent se dire que, qui doivent se dire que vu ce que je dis de leur franchise, je les ai volontairement sabordés, je veux me défendre en expliquant que si j'étais dans la continuité, les jours de Jonas Valensunas dans le, au Canada étaient comptés, tout simplement. C'est pour ça que l'embouteillage le, le, à l'intérieur risque de, vite fait, après sa saison difficile, et c'est un euphémisme, l'embouteillage le, risquait de, de se réduire. Même si je, je suis pas... Je pars toujours du principe et Massé Oujiri fait ça, euh, aligne les jeunes talents, en fait. Il fait ça tout le temps, quitte à... Il les, il les balance pas souvent. Il l'a fait cette année, mais quitte à des fois les balancer pour euh, des vétérans qui ont rien prouvé. Euh, parce qu'on en parlait hors, euh, hors antenne. Moi, euh, Ibaka, je suis pas forcément pour leur signer, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai approché ta à un moment. Parce qu'Ibaka, euh, je suis plus trop fan, quoi. Qui retourne à OKC, même s'ils ont pas d'argent, et puis voilà. Sur ce, on va peut-être conclure, enfin, euh, avec une note Alan sur Ivan Rab, qui va servir de jurisprudence, je pense.
0: Miles Bridges, t'écoutes ce qu'on te dit là <rire> Mec, tu seras peut-être même pas au premier tour l'an prochain.
2: Non, il y sera quand même, je pense. Bon, après, c'est vrai que eh, c'est random. C'est ouais, eh, assez hasardé, mais... Ivan Rab était top 10 l'année
0: dernière.
2: Oui, il était top 10, c'est vrai. Il était voilà. top 10,
0: est pas au premier tour.
2: Ivan
1: Rab, euh, intérieur de, de California, ancien coéquipier de Jalen Brown, qui était un freshman avec Jalen Brown. Saint Jalen. Un... Ah oui, là, bah maintenant, on l'adore. On l'a détruit l'année dernière, mais maintenant, on l'adore. Ah Moi, so j'ai toujours changé. bien
0: aimé. Ah, attention, attention. Petite mention, euh, Tony Bradley. Tony
2: Bradley, ouais, je... qui n'est pas drafté. Euh, je voulais juste parler de mon... Tony
0: Bradley. Juste parler de Tony Bradley, euh, grand pivot backup. Un peu voilà, la Nick Bogou, c'était le ouais, backup de les je pense. Voilà, backup de IUNC de, derrière Kennedy Mix. Euh, profil intéressant. Et Lakers l'aime beaucoup pour le 28. Source inside. <rire> attention.
1: Moi, j'avoue que j'y ai pensé, jusque je me rends sur les, parce que j'ai écumé les big boards, je me rends sur suite de The Ringer et quand j'ai vu les comparaisons, j'ai vu Jacob Puttel, je me suis dit au revoir, merci d'être ah. passé. C'était bien, c'était bien, c'était cool, mais non.
2: Mais les et... gars, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, vous avez vu le gap qu'il y a entre les dernières arrière pris et l'arrière qui est pris ensuite?
1: Il y a ah. dix, il a enfin, le deux ouais, Les
2: meneurs, les meneurs, genre, à passer le, passer les top meneurs, on n'a pris aucun meneur.
1: Hein. C'est ce que j'ai expliqué pour plein de franchises. Vu qu'il y a des meneurs libres cet été, même des backups, je vais pas balancer un choix 15 alors
2: qu'il y a des mecs qui ont un mais peu d'assurance, Mais même après, après, c'est, qu'est-ce qui est parti en dernier, c'est Franck? Ouais. Franck est parti ouais. après Denis Smith? Après, y a, on a drafté aucun meneur. Et tu
0: veux drafté qui? Jaune Evans? Ah, lui, j'ai regardé, je comprends manière. pas pourquoi il monte. Il
2: n'y a eu aucun meneur. C'est quand même bizarre dans cette draft. On dit que, il y a trop de big man, limite. Enfin, Eric
0: White est un meneur de Colorado.
2: Ouais, mais il est pas dans la moque, il n'est pas au non. Hein.
0: non, mais tu as dit qu'il était
2: borderline.
1: Ouais, il était borderline, mais
2: il n'y est pas. Mm.
1: Non, mais clairement, quand on regarde la fin de la draft, passé, passé 14, passé les loteries tripiques on a 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passé 14, on a 10 grands. Mm -hmm. Et on pouvait encore y aller parce qu'à chaque fois, on avait des possibilités avec d'autres grands. Donc, euh, c est, c est, ça, ça veut tout dire de cette draft. C'est pour ça que se jeter sur un grand, euh, je pense qu'il ne faut pas trader pour un grand. Je l'ai fait avec l'Enix, mais c'était calculé. Euh, ça s'inscrivait dans un grand schéma. De, avec, Portland, avec Portland, de trader non, mais, un grand. Ah, oui, oui, Je
0: sais ce que je veux dire.
1: Euh, non, pas avec avec, ouais, de, avec Portland de trader pour un grand, mais c'était oh oui. dans un grand schéma. C'est pas oui. juste pour un grand que je traite, parce qu'autrement, ça n'a aucun intérêt. Tu le récupères tranquillement au fin du, du premier tour. Et sur ce, je pense qu'on va peut-être se quitter. On se retrouve la, la semaine prochaine pour parler de la draft. On parlera bien sûr de cet échange, de tout ce qui se passe. Parce que c'est un peu l'implosion totale. Paul Georges, euh, les Celtics qui font un plan sur euh, 2062, je pense, à vue de nez, Et encore, peut-être que d'ici là, ils échangeront leur premier choix. Les Browns juniors juniors contre un autre... Euh, Brownie euh, sera là <rire> Ouais <rire> Euh, et juste pour et Ivanra pour finir Ouais J'ai pas eu le temps de finir Le mec était top 10 Il est plus drafté Donc euh, Voilà La préparation euh, la, la NBA ready Voilà Moi je pense à des mecs euh, Des gamins qui veulent juste se faire des millions Voilà D'un ouais. moment Soyons terre à terre Et sur ce bon, On va se quitter euh, N'hésitez pas à donner votre avis sur cette moque Et salut à tous
2: Salut Salut